1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 9 de julio y son las 7:04 de la mañana aquí en la Ciudad de México, una mañana que apenas clarea, está clareando tardecito, pero le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua y le doy la bienvenida también a mi compañera del otro lado de la línea, Berenice Camacho. Buenos días, está? Berenice.
2: Qué gusto, qué gusto saludarte Miguel Ángel Quemañ, como cada mañana aquí estamos los dos acompañados pues de todo el equipo de primer movimiento, se encuentra Uriel Gámez en, los, en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, ambos allá en la cabina eh, con esa fortuna de, y con sana distancia por supuesto de, de poder estar ahí en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle y pues nosotros desde la distancia, desde una gran distancia pero desde la cercanía que propone y que permite la radio, la radio pública, la radio universitaria Así es que bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de jueves 9 de julio Y pues bueno, ¿cómo, cómo viste el día el día de ayer Miguel Ángel? Pues muy, ¿Qué día muy
1: intenso, muy una, eh, hubo muchos contrastes de la última visita de Calderón Donde le llamaron ratero, asesino eh, vete de aquí, este Salamero, eh, al contraste de la recepción que tuvo el presidente. Era un viaje pues, lleno de expectativas, en muchos casos muy negativas. Eh, un vuelco de la prensa nacional hacia una especie de reconocimiento, una especie de tregua. Pero ambos discursos de ambos mandatarios, llenos de simbolismo, llenos de cordialidad, Interesante, interesante. Eh, ya no tuve mucha noticia de cómo terminó la cena, pero la cena fue recibida, anunciada por el presidente, como un encuentro de conciliación con hombres, como lo dijimos ayer, de empresarios que son parte de este país, que hacen cosas que a unos les gustan, a otros no, pero que finalmente han sostenido mucho de lo que este país significa. Verónica, ¿tú cómo lo viste?
2: Pues igual también muy emocionante. Eh... Pues todo, finalmente eh, lo que se pudo ver en redes sociales, pues son algunos detalles precisamente de esa visita, detalles circundantes, eh, que si hubo gritos a favor o en contra, hubo eh, a favor muy concretos, también algunos por ahí, eh, abucheando en el momento en el que llegaba eh, Andrés Manuel López Obrador a depositar la ofrenda y hacer este homenaje, por ejemplo, a, a la estatua de Benito Juárez, pero me parece, me parece en sí misma muy interesante todas las lecturas que se puedan dar a una visita como esta. Creo que tiene un fondo muy, muy importante eh, de, de cómo el mismo gobierno de México está eh, pues tratando este momento y acercándose en este momento electoral a el gobierno encabezado por Donald Trump y otra de las noticias que sorprende durante este día, durante precisamente uh -huh. esta visita, vaya recepción que le da eh, eh, Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es precisamente la detención de un hombre eh, pues, que, que, que significa tanto, que simboliza tanto un, un priista como César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, que se encontraba eh, prófugo desde el año 2017 y pues no sé si tú ves ahí una relación, probablemente no en sí mismo el hecho es muy interesante. Este, este ex pri, este priista, ex gobernador, pues que fue eh, señalado o que, pues sí, por lo menos están las investigaciones en torno a esta operación Zafiro de desviación de recursos y de eh, un financiamiento ilegal hacia campañas electorales del propio PRI. Así es que bueno, la cara, la cara del PRI, la vieja cara conocida. Y, y corrupta del PRI, pues se, se impacta en muchos y se imprime en muchos de los exgobernadores, algunos que están ya eh, encarcelados, el caso de Javier Duarte, en fin, el otro Duarte. Pero, sí. ¿cómo lo viste tú?
1: Sí, pues es verdaderamente, digamos que uno desde, desde, desde fuera tiene que verlo como una especie de casualidad afortunada. La policía, uh -huh. la, la, toda la diplomacia permite este tipo de acciones. Miami es un territorio estadounidense y en el contexto de la visita, pues es muy afortunado uno de los signos que son el combate a la corrupción, que es parte de las promesas de campaña de Trump, que justamente se alía a esta visión de, de romper una serie de de denuncias de corrupción a lo largo de la Unión Americana que, pues, marcan una, uno de los obstáculos también para el desarrollo de su campaña. Es inevitable el contexto electoral que también favorece a Trump, pero también en el marco de lo que el presidente considera justo es interesante ver el reconocimiento de un mandatario, de una cabeza, de alguien que si no mueve la mano no no, tendría, no hubiéramos tenido como país los apoyos que en su momento fueron decisivos para avanzar en algunos aspectos de la política que trató de impulsar el presidente en lo petrolero, en el tema de, la, de lo sanitario aspectos que son pues son fundamentales tener como aliado a los Estados Unidos ¿no?
2: por supuesto bueno pues dos procesos de extradición porque también este el de César Duarte es una detención eh, precisamente con fines de extradición una detención que se dio en Florida en Estados Unidos y tenemos estos dos estos dos procesos tanto el de Emilio Lozoya por un lado eh, ex, ex eh, director de PEMEX durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y por el otro este el de César Duarte ex gobernador de Chihuahua así es que bueno es un Gracias. tema que nos va a dar para mucho, para mucho rato, y, y qué bueno, y qué bueno que tengamos la posibilidad de que la justicia mexicana, pues investigue, que aclare, y que las y los mexicanos tengamos la verdad de esto, que es finalmente un rostro de corrupción, que hay que, que, hay que precisamente desvelar, así es que bueno, estamos sí. así iniciando esta mañana, son las 7 con 10 minutos de la mañana, 6 con 10 minutos hora de, la de, de Chihuahua, precisamente, que estamos enlazados con ustedes a través de la Radio Universidad de la Autónoma de de Chihuahua, son tres frecuencias 105.3, 106.9 y el 105.7 que alojan a la Radio Universidad de Chihuahua y, a, y que a su vez eh, a través de las cuales pues podemos llegar nosotros también hasta allá, hacia este Estado de, de, de la República y pues vamos a tener un inicio eh, interesante, vamos a estar conversando en unos momentos más con el maestro Marcos Mazari Iriart, él es director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y nos contará acerca de esta propuesta Muy interesante, la UNAM eh, propone el programa de mejoramiento urbano Mi México Late, así se llama Mi México, Mi México Late, vamos a ver en qué consiste en unos momentos más.
1: Sí, tendremos también nuestra sección Historia de México, cambios políticos y usos del pasado, calles, estatuas, entre otros temas, vamos a conversarlo con el doctor Alfredo Ávila, historiador y colaborador permanente de eh, Primer Movimiento.
2: Y para nuestra nota nacional hacia nuestra segunda hora vamos a conversar con Lourdes Morales Canales, doctor en ciencia política por la Universidad de la Sorbona en París. Eh, hablaremos con ella acerca del INE, el INE y la elección de cuatro de sus consejeros, el INE que está además en un momento importante eh, con una identidad que se que ha tomado distancia, pues una distancia eh, que, que, que es bastante clara con respecto al poder federal ejecutivo, eh, el INE también que está organizando ya las elecciones, unas elecciones dicen de nuevo las más grandes de la historia de nuestro país, de la historia moderna de México.
1: Sí, y vamos a tener el tema de Etiopía y la violencia étnica que no para, vamos a conversarlo con la doctora Paulina Berúmen, ella es internacionalista, ha estado en primer movimiento y bueno, vamos a hablar sobre la política pública en África.
2: Y hoy es eh, Miguel Ángel Quemain el afortunado de eh, pues poder compartir la poesía necesaria de esta mañana de jueves.
1: Vamos a tener en la mesa de mundos posibles, sabotear la contrarrevolución de Donald Trump. Vamos a conversarlo también con el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, él es historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y después, hacia el final, pocos minutos antes de despedirnos, tendremos nuestra sección de Derechos Humanos. En esta ocasión, apli eh, pues conversaremos con uno de nuestros colaboradores, Jacobo Dayán, el ex coordinador académico de la eh, Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y bueno, el caso Ayotzinapa es el caso que hoy nos propone Jacobo Dayán. como no, un, un caso que ha tenido recientes descubrimientos que ponen en jaque la verdad histórica, eh, que hay descubrimientos desde la Universidad de Innsbruck, eh, importantes para ir atajando los cabos sueltos de este caso, de este lamentable caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así es que bueno, esto para nuestro día de hoy vamos a ir con nuestro corte informativo. Antes les invitamos, les invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales y podamos conversar de estos y otros temas y seguir haciendo comunidad, que es lo más importante en estos momentos, en estos momentos de semáforo naranja para muchos Estados para la mitad del país, para la otra no, continúan en semáforo rojo, pero sigamos haciendo comunidad en días de confinamiento, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, ahí están nuestras redes sociales y todos sus comentarios son muy bienvenidos. Vamos con el corte informativo, cómo amanecimos hoy en temas de COVID en, eh, pues a nivel nacional e internacional y las propuestas de la UNAM.
3: COVID-19
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 32.796. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 275.003 y el de sospechosos a 80.893.
1: El gobierno de la Ciudad de México decidió posponer por segunda ocasión la celebración del Día del de, de, de Padre que estaba prevista para el 10 de julio. Claudia Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que no existen las condiciones para realizar reuniones sociales o fiestas familiares por la pandemia del SARS-CoV-2 y mencionó que hay diálogo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Canirac para reagendar una nueva fecha.
2: Así es, del Día de la Madre, en realidad, en esas estamos, ya nos habían dado una segunda Para fecha y de nuevo de se madre, pospone. Sí. Así es, en esas estamos. En información internacional, África superó ayer la barrera de los 500.000 casos de coronavirus y casi 12.000 personas fallecidas por la COVID-19. El país con más contagios es Sudáfrica, que concentra más del 40% de las personas infectadas con 215.855 casos y 3.502 muertes. Le sigue Egipto con 77.279 casos y 3.489 decesos. En tercer lugar se encuentra Nigeria, muy cerquita de Egipto, con 77.000 muertes y mil no, casos y 669 muertes por COVID-19.
1: Sí, en la información de la UNAM, la recolección y procesamiento de basura se hace sin control sanitario, por lo que el manejo inadecuado de insumos como cubrebocas, ponen en riesgo a quienes recolectan y procesan los desechos en México. Así lo advirtió el doctor Héctor Castillo Bertie del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien dijo que al ser arrojados a la basura, los cubrebocas se convierten en un potencial foco de infección.
2: El autor del trabajo académico La Sociedad de la Basura dijo que, en teoría, los desechos de insumos como los tapabocas deberían ser incinerados. En el caso de la ciudadanía, deberían ser depositados en una bolsa señalada. Así es que bueno, ahí están las, eh, pues lo que se, también se está advirtiendo desde nuestra universidad, vamos a ir con música, vamos con música.
1: Sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar hoy de Audience, o oh, JDI es la pieza.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Jueves de Autoayuda.
1: 1,067 académicos, sí, académicos y alumnos de la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios participan en el programa de mejoramiento urbano Mi México-LATE de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocida como la SEDATU.
2: Pues sí, y es que se trata de 156 proyectos de mejoramiento de barrios, equipamiento y espacios públicos en nueve estados de la República, coordinados y concretados por la Sedatu y su titular, Román Meyer Falcón, que ayudarán al desarrollo de comunidades y a su cohesión social e identidad.
1: Los 156 proyectos contemplan 95 obras nuevas. 34 de remodelación y ampliación y 27 de mantenimiento en 10 municipios fronterizos y 4 zonas frente al mar en los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit y Guerrero.
2: Así es, bueno, vamos a conversar esta mañana sobre la participación de la Facultad de Arquitectura en el Programa de Mejoramiento Urbano Mi México-LATE, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y bueno, nos acompaña y es un gusto poder conversar esta mañana con el maestro Marcos Masari Iriart, él es director de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad y le damos la bienvenida. Maestro Marcos Masari. gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
4: Buenos días, buenos días Miguel Ángel y buenos días al auditorio.
1: Buenos días, eh, maestros, maestro Masari. Qué gran oportunidad tener, la, tener eh, la opción de que la universidad deje una huella tan significativa en un proyecto tan amplio. ¿no?
4: Sí, sí ha sido una gran oportunidad que nos brindó dato a través de un convenio de colaboración entre la universidad y la secretaría.
2: Uh -huh. Y, y cuéntenos un poco de los detalles, eh, Maestro Masari eh, ¿Desde hace cuándo se viene programando este, eh, esta iniciativa eh, por parte de Sedatu? ¿Cómo se da? pues este También la propuesta que hace la UNAM, sobre todo a través de su Facultad de Arquitectura eh, ¿Cuáles son los objetivos que tiene este, este plan de reordenamiento urbano?
4: Bueno, en realidad eh, estos proyectos de los que ustedes acaban de mencionar ...forman parte del programa de mejoramiento urbano 2019. ...esto es el año pasado, estuvimos trabajando en estos proyectos... Eh, ...fue una colaboración espe específicamente con, con la Secretaría de, de... ...con la CEDATU y eh, ellos tienen una estructura... ...una estructura a través de la cual se desarrollaron... Eh, los, el, ...a través del programa de ordenamiento territorial... ...que desarrollaron con el Instituto Politécnico Nacional... Y con la Facultad de Arquitectura se desarrollaron estos 156 proyectos que ustedes mencionaban. En realidad fue una estrategia eh, muy compleja, dado que los proyectos, eh, hay tres tipos de proyectos. Proyectos nuevos, proyectos de ampliación y proyectos de mantenimiento. Esto implicó generar una estructura dentro de la coordinación de vinculación y proyectos especiales, eh, a través de la cual se, se generó un, una gerencia específicamente para esto, y para poder coordinar eh, el número de, de arquitectos, estudiantes que participaron y asesores que fueron requeridos. Estos proyectos, eh, en realidad, las, las ubicaciones son muy destacadas, no solo por los estados, sino por eh, los municipios en los que se ubican. Estos uh -huh. municipios son Ciudad Acuña, Ciudad Juárez, Ciudad Reynosa, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, Piedras Negras, San Luis Río Colorado y Tijuana. Estos sitios que están en estados de la frontera norte, eh, eh, todos ellos, eh, todas las ubicaciones en las que se desarrollan los proyectos tienen las características de ser zonas de alta marginación, zonas de, eh, de poca seguridad, zonas en las cuales eh, hay una carencia de servicios y entonces la Secretaría eh, desarrolla este programa de ordenamiento territorial y ubica cuáles son los proyectos que eh, que son necesarios para lograr la cohesión urbana y la identidad de los pobladores. Uh -huh. De hecho, este programa de mejoramiento eh, urbano hoy se traduce en esto que ustedes acaban de mencionar, hashtag Mi México uh -huh. porque en realidad lo que sucede es que los proyectos fueron, ejecut eh, fueron eh, presentados el año pasado y fueron desarrollados y ahora se están concluyendo. Creo que es muy importante mencionar que la facultad realiza estos proyectos ejecutivos y la CEDATU es la coordinadora de la ejecución y materialización de estos proyectos. Aquí cabe destacar desde luego la importancia del secretario de Román Meyer Falcón, que estuvo al frente de todos estos proyectos, de Ruth Díaz Gurría, de Daniel Escoto, entre otros, entre un gran equipo de trabajo. Y lo que está sucediendo es que se terminan los proyectos que tienen... No podría yo de mencionar una calidad extraordinaria de diseño que están enmarcados también en un eh, en un marco presupuestal que la Sedatu eh, indicó desde, desde un principio y que lo que buscan es establecer estos espacios de cohesión social porque los proyectos eh, son van desde centros de asistencia de desarrollo infantil, mercados públicos, eh, hay una secundaria, deportivos eh, como un campo de béisbol eh, en realidad son eh, espacios de infraestructura que no existían en estas comunidades y que la caracterización fue ubicar no, eh, por ejemplo cuando hablamos de Ciudad Juárez no es el centro de Ciudad Juárez donde habitualmente se hacen todos estos proyectos que son pues muy vistosos y que son eh, en realidad identificados como la, el desarrollo de las ciudades, sino que en este caso los municipios que fueron seleccionados tienen como característica esta, esta gran carencia y esta falta de atención. Entonces sí. estos proyectos van de la mano también con acciones de infraestructura y acciones de vivienda, pero particularmente lo que se trata es de establecer lugares en donde la comunidad pueda, eh, eh, pueda formar comunidad. Ahora sí, que tal cual como dice su programa, ¿no? O uh -huh. sea, aquí se trata de, 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 de formar comunidad en cada uno de estos sitios. Estos eh, proyectos eh, que se han terminado con una muy alta calidad de obra, eh, tienen como característica que no han podido ser utilizados, porque estamos en, en sana distancia. Sí. Y todos los proyectos lo que buscan es establecer eh, lugares donde la gente se pueda reunir en donde la gente pueda encontrar espacios de convivencia y sobre todo eh, eh, en esas zonas es fundamental eh, establecer no solo una atención a través de la política pública, sino establecer un diálogo entre las comunidades. Por eso en mi México late, la, se ha hecho una gran, eh, se ha tenido gran cuidado en mostrar el entorno en donde se desarrollan estos proyectos,
1: ¿no? Sí, fíjese que Uriel Gámez nos ha puesto en la visión que tenemos en nuestro chat las, eh, En el chat personal de Román Meyer Meyer Falcón, donde vemos el caso de Ciudad Juárez. Es que justamente el desafío, he tenido oportunidad de recorrer en los meses menos pandémicos, hace algunos meses, cómo los materiales usados son devorados por el, por el mar, en toda la costa de Colima, de Nayarit, cómo hay una, hay una cuestión finalmente donde la gente no puede caminar porque el sol es abrasador y toda la disposición arquitectónica destruye esa posibilidad. Aquí en nuestra universidad tiene esa Opción de jugar con el presupuesto, con comunidades muy abandonadas y con lo con el material idiosincrático. ¿Cómo trabajar con jóvenes, con, con arquitectos, eh, cuando se desconoce, cuando no se es originario de un lugar? ¿Cómo, cómo empezar a trabajar, eh, interiorizar las dificultades, los problemas ambientales, eh, de, de ambientales escénicos? ¿Cómo, ¿Cómo fue este trabajo con la comunidad universitaria, Maestro Masari?
4: Bueno, aquí hay una coordinación con la CEDATU. En realidad, uh -huh. como explicaba, le, los análisis de ordenamiento territorial fueron hechos previamente por ellos. Se hicieron visitas a los sitios, se hicieron los levantamientos y sobre todo se, se generó un, un equipo multidisciplinario porque efectivamente una de las características que busca tener este proyecto es establecer eh, eh, las obras que sean de bajo mantenimiento, no solo la importancia del costo, sino la selección de materiales para que con un bajo mantenimiento y una larga duración eh, puedan servir a las, a las comunidades. Ahora mencionabas, hay efectivamente cuatro, eh, cuatro ciudades o cuatro municipios que están eh, frente al mar, que son Acapulco, Bahía de Banderas, Los Cabos, y Solidaridad, en Quintana Roo. Eh, en estos, por ejemplo, eh, cabe mencionar que hay uno muy particular, que es el Cuerpo de Agua del Represo, en donde lo que se hace es que se tiene que analizar primero ambientalmente cómo funcionan estos espacios no porque eh, el agua no corre todos los días es de, de, de cuando son aguas torrenciales son climas eh, que se caracterizan justamente por por ser eh, tener eh, días muy fríos o, o muy calientes y esto lo, lo que lo que hace es que se requiere Incluso repensar cómo se vive. La habitabilidad en estos espacios es muy importante. Por ejemplo, los parques se viven de tarde, se viven de noche, no se viven en los horarios que estaríamos acostumbrados en la Ciudad de México, por ejemplo, en otro tipo de clima. Y esto hace que los proyectos busquen justamente eh, generar estos espacios en donde algunas veces es una cubierta, en otros espacios en realidad son... Eh, circulaciones, eh, espacios con una circulación de aire que permita eh, tener ventilaciones cruzadas. Las escuelas tienen desde luego sus patios a cubierto, pero con características eh, siempre de atención al, al diseño bioclimático que permita eh, hacer espacios eh, que no nada más son generosos para estas comunidades, pero pero que además tengan condiciones de habitabilidad en los climas extremos. Hay muchos espacios abiertos, polideportivos, eh, parques, eh, que, que tienen justamente esta, esta aproximación por parte de la universidad. es Lo que la universidad le da a este proyecto es justamente este estudio, tanto de, de las formas de habitar como de las características climáticas y de desde luego de la factibilidad constructiva entre los parámetros este, especificados por dato.
2: Por supuesto. Eh, maestro, y es que estamos hablando de comunidades que se encuentran desde hace mucho tiempo en un rezago, en un abandono por parte de sus autoridades, del Estado en general, eh, y es interesante pensar… Como un reto como un gran reto, cómo se modifica un espacio para reordenar para reordenar su territorio que es un territorio en el que ya se vienen dando dinámicas desde hace bastante tiempo supondríamos no necesariamente dinámicas benéficas para la comunidad, cómo se modifican entonces los espacios para que tenga un impacto precisamente en esas dinámicas y se pueda generar pues bienestar que es lo que, que, lo, que, lo que se pretende con este, con este programa.
4: Sí, desde luego se trata de, de que la calidad de vida de las personas se modifique, ¿no? Dado que los espacios en los que viven tienen todas estas carencias, lo que se busca a través de estos proyectos es generar espacios que detonen la vida comunitaria y que establezcan justamente eh, pues que la gente vea que cambia su calidad de vida en estos espacios y que permite, eh, sobre todo, creo que es importante que estos espacios están diseñados eh, para todas las edades, que son espacios que han sido pensados para que las comunidades eh, tengan un, eh, una obra que los identifique y hay comentarios incluso de, de preguntarse si realmente van a poder ir a esa escuela, sus hijos, o si realmente el parque es para ellos, o si el deportivo es de uso de la comunidad, o sea, son espacios eh, marginados y con un gran rezago. Y en este sentido, para la universidad, este proyecto ha sido muy importante porque reafirma la importancia del compromiso social que tenemos dentro de la formación de nuestros estudiantes y en el siglo XXI, desde luego, el compromiso ambiental. Esto es, tenemos que establecer un diálogo, no solo con, la, con las personas a quienes servimos, sino también un diálogo con el medio ambiente. Hoy estamos muy preocupados por la seguridad sanitaria, esperamos que esto pase, pero las condiciones climáticas siguen afectándonos y esto implicará desde luego, eh, o ha implicado, el repensar cómo nos aproximamos a todos estos diferentes géneros de edificios para poder establecer eh, las condiciones adecuadas. ¿no? Por ejemplo, en los mercados eh, es muy importante que el mercado no sea solo un espacio para, para la venta de mercancías, sino que se conviertan en, en, en espacios en donde la gente también convive y que puedan tener otros usos, por ejemplo está el de Bahía de Banderas es uno de los mercados, el de Ciudad Acuña también, ahí por ejemplo el, el presidente municipal está orgullosísimo del mercado porque aparte es una eh, esto también tiene este proyecto que está vinculando ahora sí que los tres niveles de gobierno y esto hace que también y es fundamental no es la CEDATU, la seda tu coordina toda esta, esta estructura pero llega hasta el nivel local y en el nivel local establece un compromiso con las autoridades locales por eso menciono el ejemplo de ciudad acuña porque permite establecer justamente la importancia que tiene el, 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 la, la autoridad municipal porque el chiste de esos proyectos es una vez que se los apropie la comunidad hay que buscar que, que eh, su durabilidad que es una de las características que tienen todos los todos los, los proyectos y que, y que buscan entre otras cosas eh, mostrar que eh, hay eh, digamos otras estéticas sobre las cuales se puede trabajar y que tienen eh, y que son obras dignas que son obras eh, que están dentro de los presupuestos asignados y que permiten cambiar y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Esto es, es este eh, programa Mi México Late, lo que hace es hacernos ver la arquitectura desde las personas, que creo que eso uh -huh. es lo más importante. Sí, o sea, no que... ver la arquitectura como la gran obra pública, sino ver la arquitectura desde las personas, y desde el cambio que para las personas eh, implica el hecho de contar con, con poder contar con este tipo de servicios, ¿no?
1: Sí, empezábamos diciendo que había sido una gran oportunidad para la universidad y justamente la, la, la universidad tiene esa posibilidad de ser una conciencia de la, de la sociedad y que eh, en esta posibilidad el espacio es el que piensa a los ciudadanos. No hay una, una cuestión preconcebida que tiende a parecerse algo, sino ser pensados en la discapacidad, en todas las características que va teniendo la población por sus posibilidades y por sus imposibilidades. Esta parte, pensar, pensar desde la universidad esto, y no pensar en tener un despacho de arquitectos cuando se egrese, sino integrarse a obras también que forman parte de las comunidades y de los estados a los que pertenecen muchos estudiantes, ha sido una de las grandes dificultades de la arquitectura pública de, de la enseñanza de la arquitectura desde, lo, desde la universidad pública un poco si ¿sí puede hablarnos de esta experiencia frente a las, es, a las posibilidades que tienen un poco los alumnos frente a proyectos como estos eh, desde el empresariado usted tiene la experiencia de haber participado en, en, en aspectos como este, es posible pensarla no solo desde lo público sino también desde el desarrollo de la arquitectura privada
4: Sí, desde luego porque, bueno, lo, lo que sucede es que, eh, eh, y en la Facultad de Arquitectura hemos trabajado mucho en esto, tenemos que cambiar la, la perspectiva de lo que es un arquitecto. ¿sí? entonces Un arquitecto no es aquel que proyecta solo para paso a la reforma. Yo siempre les digo a los estudiantes, eh, como broma, que, que ya no hay terrenos en paso a la reforma. Y que entonces necesitamos mirar como arquitectos, hacia otras eh, necesidades que tiene la sociedad. Y desde luego, eh, eh, como parte del compromiso ambiental que siempre ha tenido la universidad como universidad pública, es el hecho que tenemos que entender al, eh, al arquitecto con esta perspectiva de el tiempo y el momento en que le toca vivir. En México, el 70% de la población para el 2030 seguramente vivirá en ciudades. Esto es un cambio radical, es un cambio que modifica la, la forma de vida de las personas y que modifica también nuestra relación con el con el medio ambiente. Es una eh, justamente este desbordamiento de las, eh, de las manchas urbanas y estos municipios de los que hablamos hoy son un buen ejemplo, porque en realidad son el resultado del crecimiento de las manchas urbanas en donde... Es, eh, podríamos decir que se ocupa el territorio pero no necesariamente se urbaniza entonces se va generando este urbanismo espontáneo esta arquitectura de autoproducción muchas veces en sitios en donde no es el lugar adecuado desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista territorial pero que se, la, la población se va apropiando de estos territorios entonces este proyecto vincula digamos eh, multiescalarmente lo que podemos entender de la arquitectura y esto es fundamental, o ha sido fundamental para todos los estudiantes que trabajaron en estos proyectos, porque podemos ver que cuando nosotros vemos las ciudades, generalmente visualizamos los centros de ciudad, los centros históricos centros que tienen valor patrimonial y rara vez trabajamos la, la, las periferias, en este caso lo que se ha trabajado son las periferias y las periferias son justamente estos espacios de inequidad social, pero que están ya, eh, de alguna manera, eh, articulados con la ciudad formal. Entonces, tenemos una ciudad formal, una ciudad informal, y en la ciudad informal se carece de este tipo de servicios, ¿no? Entonces, el equipamiento, la infraestructura y los servicios son fundamentales para eh, hablar de calidad de vida para las personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto que es un jardín de sombras, en realidad alguien lo podría ver y decir, bueno, pues esto es una cubierta. Pero si en ese sitio no hay sombra, lo que se requiere para poder convivir al exterior es tener un lugar ventilado y abierto. Estos proyectos, por ejemplo, o sea, este proyecto se concibió también en caso de un huracán que la gente se pueda resguardar ahí, que puedan ser centros de acopio, que puedan ser centros para desarrollar actividades múltiples, y esto es también algo lo que han aprendido los estudiantes. Es algo que, eh, que nos permite... Eh, buscar que los espacios sean espacios multiusos, espacios en donde podemos entender, eh, por ejemplo, el arroyo Jicotenca en Tijuana o el parque el represo en Colosio Nogales, son 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 lugares en donde se van dejando estos espacios naturales como espacios de, de riesgo y que no son eh, en realidad atendidos desde los procesos de urbanización y aquí lo que se logra es establecer este diálogo, digamos, entre lo natural o lo que queda del territorio natural, en las formas de vida, las condiciones climáticas, y esto todo conjugado, en realidad, pues nos habla de los usuarios que viven en estos lugares. ¿no?
2: Pues sí. maestro Marcos Mazari, yo quería eh, preguntarle un poco hacia dónde, pens eh, pues pensar lo que resta de la década, en cuanto, pensando desde un territorio y un espacio público, pero es algo que ya nos acaba de explicar eh, de una manera muy gráfica con todos estos lugares y, y bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero vamos a estar siguiendo lo que realiza la Facultad de Arquitectura en estos momentos, que es muy importante además pensar en un lugar como, como ese, como la Facultad de Arquitectura, como la UNAM, para dar un poco de luz, echar un poco de luz sobre el territorio que ahora nos exige, por ejemplo, tener una sana distancia, una sana distancia en los espacios públicos cuando se empiezan a reabrir las actividades precisamente afuera de nuestras casas, así es que eh, estaremos, si usted está de acuerdo, pues consultándole de nuevo más adelante y por el momento le, le agradecemos mucho, Maestro Marcos Masari Iriart, Director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, gracias a ustedes y gracias, gracias a la audiencia también. gracias. Maestro.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a ir con música. Esto que vamos a escuchar está a cargo de Buica. La canción es de do Amor.
0: Historia de México.
2: Nos da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Alfredo Ávila, colaborador de Primer Movimiento. Él es historiador, es profesor de la UNAM, también es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Y en esta ocasión nos hablará de los cambios políticos y, y los usos del pasado, las calles, las estatuas, entre otros elementos que componen una historia en común. Querido Alfredo Ávila, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
5: buenos días. Buenos días al auditorio. Eh, pues, mira, eh, eh, hemos visto en, en semanas recientes el debate que ha habido acerca de, eh, de los usos de la memoria. Entonces, tenemos por allí alguna propuesta para cambiarle el nombre al Zócalo, y que se, a, a la estación de Metro Zócalo y que se llame Estación Tenochtitlan o México Tenochtitlan. Uh -huh. eh, tenemos el, el, el caso más sonado en Estados Unidos el retiro y el derribo de estatuas, fundamentalmente de propietarios esclavistas, eh, pero también de algunos conquistadores españoles que en el suroeste de Estados Unidos, y que después muchas veces, muchos colonos españoles a finales del siglo XIX erigieron estatuas eh, en honor de, de, de aquellos, ¿no? de Junipero Serra y de, y de otros. Eh, en México no hemos tenido eh, esas escenas tan fuertes de, de iconoclasia en contra de las estatuas, pero algunas en el pasado, hay que recordar que en 1992, la estatua de Diego de Mazariegos, fundador de San Cristóbal, eh, fue derribada por un grupo de comunidades indígenas vinculadas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, justamente el 12 de octubre, a los 500 años del, del llamado Descubrimiento de América. Eh, ahora el tema es el tema es que eh, hay muchas explicaciones para eh, eh, los movimientos en contra de las estatuas o para cambiar eh, nombres eh, de, de calles y, y asignarlos. En el caso el caso de Masaryk me parece bien bien interesante porque esa estatua no era tan vieja. Esa estatua se se puso en los años 70 del siglo XX, por, eh, por un, un grupo de políticos, entonces todos esos políticos eran periodistas, por supuesto, vinculados con estancieros que habían expulsado a, eh, a campesinos indígenas de sus comunidades para quedarse con, con sus tierras. Y curiosamente fueron esos mismas, esas mismas comunidades de va a Alemania actualmente y no se encuentra estatuas no se encuentran monumentos y no se encuentran nombres de calles
2: Si quieres aportar algo, a mí desde mi mirada de, de no especialista, <coughs> perdón, me puede parecer muy emocionante, doctor Alfredo Ávila, la necesidad popular de imprimir de imprimir la visión del presente hacia los símbolos del pasado. Eso ya me parece valioso porque es un diálogo, creo, es un diálogo que tenemos con la historia y qué bien que, que dialogamos con ella y qué bien que nos, apro que nos la apropiamos ya nos comentas, no se, no se modifica la historia como tal, sino esa identidad que tenemos de la historia, que es finalmente la memoria ¿no?
0: Claro
1: Sí, para muchas, gente, para muchas personas es una afrenta Vivir en la avenida López Portillo, por ejemplo O claro. que la escuela se llame Luis Echeverría Para muchas personas lo es Y, y, y les cambia el nombre y destruye los monumentos y Finalmente también es la piel de la historia ¿no? Por supuesto, por
5: supuesto Y, y me parece que sí. si tú ves en una calle que se llama Gustavo Díaz Ordaz Y estás consciente de quién fue Gustavo Díaz Ordaz Y quieres cambiarla, la el derecho que
2: Así es, pues nos quedamos también con esta, no solamente con tu reflexión, sino con esta referencia que nos haces de esta escritora franco-alemana, Geraldine Swartz, eh, es Los Amnésicos, Los es el amnésicos, libro que nos haces. mucho la pena,
5: ¿eh? sí. es, un, es un libro bien, bien interesante.
2: Premio sí. al Libro Europeo 2018, esta, sí. cola, eh, pues, que habla sobre la colaboración de sus abuelos con los nazis. Te agradecemos mucho estas reflexiones para esta mañana de jueves. Alfredo Ávila, muchísimas gracias, doctor. Te escuchamos en 15 días.
1: Gracias, hasta luego. Gracias. Pues ya nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento. y Le decimos adiós a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio UNAM.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy.
8: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde $314 pesos podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda, hagamos posible lo imposible.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra segunda hora en primer movimiento. Son las ocho con tres minutos de la mañana hora del centro del país de este jueves 9 de julio y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Ya se encuentra Uriel Gámez en la producción ejecutiva, en compañía de Socorro Montes en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain el resto del equipo también eh, de manera remota en sus casas, pero muy atentos, muy atentas, muy pendientes de toda la transmisión cada, cada día, semana con semana pues que no ha parado Miguel Ángel, la UNAM está ya en sus vacaciones administrativas nosotros seguimos aquí porque es un privilegio poder acompañarles y más en estos momentos de mucha eh, información y de necesidad de reflexión también y de verdad es un privilegio estar aquí, Miguel Ángel Keman, ¿cómo estás? Sí.
1: Hola Bernice Camacho, buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas a los que se incorporan y a los que vienen ya escuchando el programa eh, La Primera Hora de Primer Movimiento que tuvimos la oportunidad de conversar con el maestro Marcos Mazari Iriarte, el es director de la Facultad de Arquitectura y hablamos de todos los 156 proyectos que contemplan 95 obras nuevas, remodelaciones, mantenimientos en municipios fronterizos en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Quintana Roo, en fin, Sonora. Muy interesante la visión de una arquitectura que se piensa desde la universidad y que ayuda, permite que el espacio piense sobre sus propios moradores. Muy, muy interesante, que también se asoció con lo que conversamos con Alfred Ávila, que nos recomendó la lectura de esta joven alemana que que, que, que tuvimos en la Feria del Libro de Guadalajara el, el año pasado, no pudo llegar, pero con todo este de un poco trastorno de propiedades entre tus editores, donde está dictado Los Amnésicos, Historia de una Familia Europea, pues no, no tuvimos oportunidad como de dar la novedad del libro, pero bueno, es un libro que está asociado también a este grupo de Mitlaufer, que son los simpatizantes o compañeros de viaje que sentían una admiración ciega por el Führer y que se complementa también en, este, en estas historias familiares de científicos sociales como Daniel Goldhagen, ¿no? que es este extraordinario joven judío norteamericano que escribió Los verdugos voluntarios de Hitler, donde acusa a los alemanes colaboracionistas, de, o sea, que peleaban los fusiles para asesinar judíos, para perseguir a todo lo que era distinto, y este último libro que hizo esta década, la década pasada, que fue no fue la Iglesia católica y el Holocausto, que sigue sigue persiguiendo a los asesinos de su abuelo, de su familia. Eh, y, y no cesan desde la sociología, desde las ciencias sociales, pues es una es una fuerte visión autobiográfica, Berenice, muy interesante. Vale la pena leer. Estos están editados en Aguilar, de este, uh -huh. el de... El de eh, está en, en, en Tusquets, pero vale muchísimo la oportunidad de darse una lectura ahí, es muy doloroso, porque también en México tenemos nuestros, nuestras, uh -huh. nuestros pesares y vale la pena también tomar este modelo de reflexionar sobre ellos, ¿no?
2: Por supuesto, ¿Cómo, cómo nos reconciliamos con el pasado, no con la historia, porque ya nos dijo el doctor Alfredo Ávila, es con el pasado, no con la historia, la historia es el estudio del pasado. Eh, cómo nos reconciliamos con nuestro propio pasado. A mí, de nuevo, me parece muy esperanzador que exista siquiera eh, la necesidad, la voluntad, de poder um, imprimir, no cambiar, porque no lo vamos a cambiar, pero sí imprimir y hacer ver que esa historia o ese pasado es mucho más complejo de lo que aparece, eh, de lo que puede mostrar una estatua. O, o un libro de texto, y, y cómo nos involucramos con ese pasado, cuáles son las exigencias, eh, por muy, eh, digamos, lejanas que puedan parecer, por ejemplo, la reconciliación o el perdón que se pedía desde España para, para México, ¿no? sí. este, que se pedía en México, pues hace un año aproximadamente que tuvimos ese episodio eh, con una carta por ahí que estuvo eh, deambulando, deambulando en las redes sociales, pues bueno, son elementos interesantes que nos constituyen y que nos confrontan también, no solamente en Alemania, en un país con un pasado tan doloroso, un pasado reciente tan doloroso, sino también en nuestro propio, nuestro propio país. Y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que ustedes puedan comentar y que nos digan... Eh, pues, qué opinan de todo esto que hemos, que se ha ido acumulando a lo largo de la mañana, desde la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, esta eh, aprehensión que se tuvo en la Florida, en Estados Unidos, de César Duarte, gobernador, ex gobernador priista de Chihuahua, eh, pues que se encontraba prófugo desde el año 2017 y que se le asocia, es uno de los gobernadores a los que se les asocia con la operación Zafiro de desvío de recursos públicos para llegar finalmente a campañas electorales del PRI. Bueno, pues estamos en eso, estamos también eh, pues con este momento de extradición de Emilio Lozoya y todo lo que se vaya sumando, todo lo que se vaya sumando en el día, bienvenidos a nuestras redes sociales para conversar y hacer comunidad arroba p movimiento. estamos así en Twitter, primero movimiento en Facebook y pues no, no sé si nos vamos a ir ya con nuestra nota nacional
1: vamos a escuchar vamos a escuchar música vamos a okay. vamos a escuchar justamente la este, una canción de Vera Fauna
2: así es sí por supuesto nos vamos a ir con esto de Vera Fauna la canción es Pancracio
1: vamos a ir.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Desde el pasado 3 de abril se debieron integrar al organismo autónomo cuatro nuevas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE. Sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19, la Cámara de Diputados suspendió el proceso de designación.
2: Ayer, el día de ayer, se dieron a conocer las calificaciones y los horarios de las entrevistas de las y los 60 aspirantes a consejeras y consejeros del INE. Esta semana, el Comité Técnico de Evaluación retomará las entrevistas a los e seleccionados en las etapas previas, las cuales se realizarán vía remota, con una duración máxima de 30 minutos para cada candidato y no serán transmitidas en vivo.
1: Posteriormente, serán incluidos en cuatro quintetas. Esas quintetas deberán ser entregadas a la Junta de Coordinación Política para que analice el perfil de los candidatos. Para la elección de los cuatro consejeros, quienes ocuparán el cargo por nueve años, los legisladores federales determinaron que realizarán un periodo extraordinario el próximo 22 de julio.
2: Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que sean electos perfiles íntegros y rectos, y ya que criticó que este órgano electoral ha estado compuesto por oportunistas e inmorales, así lo dijo.
1: Sí, vamos a tener una conversación sobre la reanudación de la elección de los cuatro consejeras, consejeros y consejeras del INE. Y hoy nos acompaña la doctora Lourdes Morales Canales, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en París. Es maestra en Comunicación, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Y pues Es un gusto saludarla, eh, doctora Laura Morales Canales, esta mañana que nos da la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias.
2: Hola, cómo están? Bien. Gracias doctora, pues buenos días y, y muchas gracias, bienvenida Pues están puestas ya, echadas las reglas de, mmm, podemos decirle del juego Por lo menos de la elección o de la designación en medio de, de esta pandemia ¿Qué significa en términos políticos esta designación y cuáles son, eh, pues digamos Las complicaciones que se alcanzan a ver tanto en el ambiente político como también en el tema de la pandemia?
8: Bueno, es una buena noticia que se haya renovado el proceso, efectivamente se tuvo que suspender debido a la pandemia y eh, como ustedes ya lo mencionaron, el 3 de abril concluyó el periodo de los consejeros Enrique Andrade, Marco Baños, Benito Nacís y Paula San Martín. Eh, es importante esta designación porque formalmente ya inició el, el periodo electoral, ya no se pueden hacer ninguna reforma, ningún cambio legislativo al respecto, eh, es decir, las elecciones del año que entra tienen que seguir las reglas que están ya establecidas y tienen todavía que atenderse a algunos vacíos normativos que no fueron eh, hechos por la Cámara como lo es la normatividad respecto a la reelección. Ahí se quedó un vacío y supongo que el órgano electoral tendrá que establecer eh, un lineamiento al respecto. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo primero, hablando de, de cuáles son las implicaciones políticas, pues vemos que este proceso de, de designación es bien complejo, ¿no? Este, se hace convocatoria pública, se hacen exámenes, o sea, se pasa una serie de filtros, eh, lo cual pues nos hace en la desconfianza que existe entre eh, los actores políticos sobre el tipo de personas que se van a designar. Ustedes recordarán eh, en la reforma del 96, eh, la designación pues, provenía de una que pues, designaban las personas. Y en ese entonces las reglas básicas pues eran que se trataban de personas que tuvieran una trayectoria y un reconocimiento y que por lo menos no fueran vetados por los partidos es cierto que eh, obedecía también a la lógica de cuotas partidistas, pero al menos en esa edi primera edición cuando se ciudadanizó como se le dijo al el órgano electoral, pues sí hubo en que las personas eh, fueran injetables, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso? Bueno, son, son cuatro etapas. Eh, la primera etapa es la revisión de los requisitos de elegibilidad, que se cumpla con lo que dice la ley. Eh, luego viene un examen, un examen de conocimientos, eh, luego una revisión de, de la idoneidad base a la documentación recibida, les pidió un mensaje, les pidió una carta de, de motivos, una carta de intención, y el día de hoy empezamos con las entrevistas para que posteriormente se integren las cuatro quintetas, que por primera vez va a haber dos quintetas exclusivamente para mujeres y dos de hombres. Eh, Quienes forman el comité técnico? El comité técnico que estará a cargo de esta tarea son son Ciudadanos, eh, que tres fueron propuestos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que son Blanca Heredia, Silvia Giorgiuli y Diego Valadez todos ellos académicos con amplia trayectoria reconocida. Dos fueron propuestos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, que son Ana Laura Magaloni y José Roldán Chopas, eh, dos colegas muy queridos del Cide, también muy reconocidos. Y dos fueron propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron John Ackerman y Sara Lovera. Esta designación del Comité Técnico, había cumplido hasta antes de la propuesta de la CNDH pues con los consensos eh, de los partidos políticos, pero la licitación del doctor Ackerman fue impugnada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, ya que le criticaron pues, solamente la afinidad pública del doctor Ackerman con Morena, sino también porque su pertenencia al Instituto de Formación de este partido político, pues eh, hay dudas sustentadas sobre su neutralidad y bueno, pues la relación personal secretaria de la Función Política, de su pues también, ¿no? Y sin embargo, esa impugnación no prosperó y ha sido el que, ¿no? Ahí me tranquilizo, pues que es uno de siete, ¿no? Los, los otros, los demás son personas que eh, yo... Eh, segura de su de otra era, ¿no? Entonces, en la, en la primera fase se registraron 390 aspirantes, eh, curioso que son 255 mujeres y 135 hombres, y empezaron los filtros. Había personas cercanas a los partidos políticos que tenían impedimentos legal para eh, participar eso fue parte de los de los filtros. El primer filtro quedó en eh, 82 mujeres y 82 hombres. en, el, en esto, todo esto se puede ver en un micrositio que fue habilitado para seguir el proceso. Creo que esto eh, es un avance significativo. Los procesos de designación se cumplan con VAT eh, de transparencia. Esto se puede ver en el consejero Cine 2020 punto www.diputados.gobu.nx, ahí pueden seguir todas las partes del proceso. Y luego siguió la revisión este y quedó finalmente, bueno y el examen, y quedó la lista de 60 finalistas, 30 mujeres y 30 hombres. ¿Quiénes son estas personas y cómo ha evolucionado el proceso? Bueno, primero, ¿cómo ha evolucionado? Ha habido eh, 12 recursos de inconformidad presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, no solo por quienes impugnaron la valoración del examen y recurrieron a este órgano, a este sino también por quienes consideraron eh, que no estaba eh, suficientemente motivada y fundada la valoración del currículo. Y gracias a estas impugnaciones es que la, el tribunal eh, ordenó, eso fue eh, un elemento que no provino directamente del comité, sino fue una orden del tribunal, la publicación de las calificaciones. Eh, es la primera vez que yo veo que en un proceso se publican las calificaciones y eso pues, me parece también que sería una buena práctica que debería de, de establecer. Ahora sí paso a quiénes son los que están eh, a cargo a consejeros, pues tenemos en su mayoría que son personas que provienen de órganos eh, de las propias el, o los órganos públicos locales electorales, otros que vienen del servicio electoral del INE, eh, está eh, una ex consejera de Colima, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Nuevo León, eh, de Morelos, hay, hay, de, del Estado de México... Hay otros que vienen de, eh, de los tribunales electorales, estatales y también del Poder Judicial de la Federación. Este, hay unos cuantos académicos, como eh, lo es el, el doctor Javier Aparicio, también querido colega del CIDE, que por cierto sacó la más alta calificación. Este, hay otro eh, académico de, de la UNAM eh, y también otro más de, de FLACS. Eh, tenemos a una sola militante de, de organizaciones sociales, eh, que además tiene experiencia en la administración pública, que es Eunice Rendón. Ella eh, pues, es especialista en migración y prevención de la, de la violencia. Es miembro del Consejo Ejecutivo de nosotros, esta, esta organización de la sociedad civil, que yo también formo parte de la, de la directiva, que se encarga de promover derechos. Y, eh, y nada más eh, tenemos eh, a, a Carla Humphrey, que es actualmente, pero bueno, fue consejera electoral de la Ciudad de México y directora, actualmente directora adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. no Trabaja es mano derecha de Santiago Nieto. Entonces, eh, pues esos son los, los candidatos. Eh, eh, se ha pedido a través de una carta formal a la CUCOPO. Eh, distintas organizaciones sociales, como Artículo 19, como Fundar, como otras organizaciones integrantes de la red, que se hagan públicas en tiempo real estas entrevistas, ya que en el acuerdo publicado por la Jucopo se esgrimió el argumento de que esto no se haría público en tiempo real porque sería poner en ventaja a los últimos entrevistados frente a los primeros lo cual pues, me parece un, un argumento absurdo, es como si los profesores no quisieran hacer exámenes orales <ríe> porque eh, los primeros van a estar en desventaja eh, eh, con los últimos cuando pues, las, sabemos que estos ejercicios pues tienen una variedad de, de, de reactivos, una variedad de preguntas y, y el que sabe, sabe y el que no, no, <ríe> sin importar en dónde está formada la lista, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden consultar estas, estas, los horarios de las entrevistas. El acuerdo eh, empieza en el día de hoy y terminan el lunes 13 de julio a las 6 de la tarde. El último en fila es Fernando Roberto Zúñiga Tapia. Y, este, y eh, el orden de las entrevistas es una mujer y un hombre intercalados. Y pues era tarea ardua el que lo hacen por amor a arte de manera adonero con un fuerte compromiso pues tendrá la tarea no solo de integrar estas quintetas sino de hacer un, una motivación y fundamentación de por qué consideran que son los idóneos para, para el cargo como sabemos en estos procesos de designación eh, siempre se carecen de suficientes argumentos de rendición de cuentas o sea, sabemos quiénes quedan pero nunca sabemos por qué no quedan los otros ¿no? <risa> sí. entonces esperemos sí. que esta si vez se cumplan con estos requisitos y quizá eh, la JUCOPO reconsidere a raíz de esta carta que le fue enviada y transmita estas entrevistas en vivo como se ha hecho en otros en otras ocasiones esta, esta edición además eh, va a ser en línea entonces no hay riesgo de que se filtren eh, posibles boicoteadores de estos ejercicios porque sabemos que esa también puede ser no está escrito pero pues puede ser otro de los de los argumentos ya sucedió en una edición anterior no sí. entonces eh, pues a mí sí me gustaría que se eh, los, las sospechas que hay y la desconfianza que hay en torno a las designaciones del órgano electoral, ¿no? del árbitro electoral.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues el complejo el proceso, digo, esos son rituales que nuestra cultura ha colocado como pues, las máximas expresiones del sadismo. Quien ha sido profesor uh -huh. sabe que el estrés que de los, de los primeros que participan no tiene que ver con la tranquilidad de los últimos. Finalmente... Freud lo dijo en un artículo muy extraordinario que explica los orígenes del sadismo que es pegan a un niño el hinchamiento del primero del golpeado este, tranquiliza muchísimo la violencia del último es parte de lo que tenemos que enfrentar y vimos con la, con, la, con los cuestionamientos a los candidatos a los, a los a los órganos reguladores de energía la ignorancia verdaderamente supina de algunos diputados que estaban cuestionando a verdaderos expertos y algunos farsantes que se pos, que se co colocaron como expertos y que no sabían ni de qué se trataba el órgano. ¿no? Es, es parte de, como de un ritual complejo que nuestra cultura ha colocado también con el nombre de transparencia. Es, digo Va a ser un síntoma de mucho de lo que somos, ¿no, doctora?
8: Exacto, a mí lo que me preocupa es que amplía el margen de maniobra política. ¿no? No. Sabemos que es una designación que proviene de un órgano político, este, que evidentemente va a haber criterios políticos, de ahí la complejidad de las fases eh, anteriores y de los filtros para blindar lo más posible y que al menos se garantice que las personas que ya están en esta lista corta de 60 pues son personas que saben por lo menos, uh -huh. tienen una trayectoria y saben, eso desafortunadamente descarta eh, pues la selección de otros perfiles que quizás si fueran llamados directamente, pues no tendrían que pasar por todas estas fases, ¿no? Por ejemplo, cualquiera del comité técnico sería un excelente consejero, lástima que no quieran, ¿no? Son sí. personas con una trayectoria reconocidísima, todos, ¿eh? eh entonces, pues bueno, eso, eso es a mí lo que me preocupa, de que dónde va a estar eh, la opacidad se presta a, a maniobras. Con todo y que se publique en ex post el costo político, digo, solo hay algunos obsesivos que vamos a ver las entrevistas, ex post Pero no es lo mismo estarlos viendo en línea y tener varios ojos encima que ya que se integran las quintetas y que ya no hay mucho que hacer en términos de exigencia pública. Otra cosa que se me olvidó decir, ahí no para el, el proceso, es decir, se entregan las quintetas y eh, se tienen que remitir a la mesa directiva la propuesta que Jucopo haga, hay un primer filtro en donde ellos van a sacar los cuatro nombres, lo cual tiene que suceder el 21 de julio, y luego eso se pasa a votación al pleno de la Cámara de Diputados, el 22 de julio, eh, tiene que tener mayoría calificada. Si no se logra la mayoría calificada, es decir, si tenemos una CNDHB, el 23 de julio, entonces procederían a la insaculación de las quintetas, es decir, al azar, las que queden, ¿no? Cuatro nombres por insaculación. Eso sí, dos hombres y dos mujeres. Pero si en una segunda vuelta no alcanzan la mayoría, entonces tienen que pasar las quintetas a la Suprema Corte de Justicia para que sea la Suprema Corte de Justicia que haga una insaculación. Entonces también eh, pues va a ser interesante quiénes conforman estas estas quintetas, ¿no? Y que no haya, eh, pues, nombres ya predeterminados. Yo creo que de ahí la complejidad de que sean quintetas y no ternas, ¿no? Porque sí. muchas veces hay ternas de uno, <risa>
9: sí.
8: Aquí va a ser más complejo que haya quintetas de uno, ¿no? Este, y otra cuestión de contexto, estamos en un contexto pues muy complejo para el INE, ya que los órganos constitucionales autónomos pues no son digamos el, el personaje o la institución favorita del presidente José Manuel López Obrador, ni de varios actores de la clase política. En un monitoreo que se hizo en las, de las mañaneras, en los últimos dos años ha habido al menos 59 referencias al órgano electoral, de las cuales 39, es decir, el 66%, han sido negativas. Eh, ¿Qué es lo que se les critica? Pues primero el presupuesto, que es un órgano caro, este después que permiten los fraudes electorales, eh, que eh, son personas afines, y como ustedes iniciaron este bloque de su programa, este, que son personas que no que no garantizan la neutralidad que se requiere en los procesos electorales, ¿no? Allá hay una desconfianza previa, azuzada por los poderes públicos, entonces, pues eso hace el contexto complejo, ¿no?, el contexto de selección y el contexto del inicio del proceso electoral eh, del año que entra, que sin duda también tendrá sus, sus complejidades, ¿no?
2: Así es, estamos conversando con la doctora Lourdes Morales, profesora asociada al CIDE, al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Eh, doctora, yo preguntaría… ¿Qué se entiende por un perfil idóneo? Este ha sido un estira y afloja, no solamente para eh, lo que tiene que ver con la designación de consejeros y consejeras del INE, sino para otros eh, órganos y organismos autónomos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver un perfil idóneo que se pueda sacudir precisamente esto que ya nos mencionabas, sacudirse los vicios partidistas, los intereses ajenos a los públicos, eh, pues estas cuotas, cuotas partidistas, tal vez acercándose hacia un perfil más ciudadano, eso sería lo idóneo, eh, un Perfil autónomo. ¿Cómo se logra la autonomía en un eh, espacio a cubrir tan importante como este, como una silla de consejero o consejera en el órgano rector de las, de las elecciones? Bueno,
8: pues eh, la propia Jucopo, en el acuerdo de la Jucopo, eh, gracias a la metodología que fue propuesta por el Comité Técnico de Evaluación, consideran que eh, los criterios mínimos con los que tiene que cumplir este, esta persona, el perfil, es eh, que demuestre autonomía e independencia de los partidos políticos, que tenga una trayectoria profesional que demuestre que tiene conocimiento en materia electoral o por lo menos con los principios de la democracia, que tenga logros y que haya participado de alguna forma en eh, la conciliación de la democracia en, en México, que que tenga, eh, que muestre que eh, esté de acuerdo con los principios de inclusión y de paridad de género, es decir, no se puede tener a alguien que tiene demandas ante eh, la CNDH ¿no? por violación de derechos fundamentales, claro. este, que sepa expresarse, que es lo que se... Eh, se evaluó también, eh, que tenga eh, capacidad o que pueda demostrar que puede detectar problemas y proponer soluciones vinculadas al proceso electoral. Eso es lo que ellos establecieron o, o lo que valoraron. Es lo que a mí me gustaría que se considerara o que creo que es importante. Eh, por ejemplo, es importante tener a personas que sepan trabajar en colegiados. Hay personas que son brillantes, que cumplen con todos estos estos requisitos, estas características, pero que no saben trabajar en equipo y que pueden ser muy tóxicos en un, en un colegiado. No, no, no se les da esto de poder dialogar, y decir que son reventadores o son muy bélicos y, 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 y no, no contribuyen. Eh, obviamente la autonomía. Eh, yo no favorecería tanto el conocimiento técnico sino la capacidad de interlocución, de interlocución con intereses específicos y que ya sabemos que en contextos electorales se puede eh, volver el contexto muy muy complicado. Entonces sí, una capacidad de interlocución y de diálogo y yo también hubiera privilegiado una especie de liderazgo social. No Recordemos que el, el IFES, que antes ser el IFES, eh, pues sí incluyó a personas que, por ejemplo, habían trabajado en los medios de comunicación, periodistas. Se extrañan uh -huh. esos perfiles. Recordemos Carmen Aristegui <coughs> formó parte ¿no? de, de un órgano electoral. No tenemos esos perfiles en esta ocasión. Se dio más importancia a lo técnico. Que creo que eso se suple con la cantidad de personas y de asesores que trabajan en el INE y yo a mí sí me hubiera gustado pues alguien, eh, pues un perfil un poco distinto a lo que hemos visto hasta
1: ahora. ¿no? Sí, es que fundamentalmente la capacidad de hacer preguntas también viene de aspectos que no son estrictamente técnicos, que finalmente la objetividad un poco positivista de establecer de, una, una serie de conocimientos certificados que permiten a ciertas figuras que tienen una ya trayectoria donde solamente se pueden, por tiempo, por antigüedad, adquirir esas facultades técnicas, tienen la facultad de hacer una serie de preguntas, pero... Se pierden otras. Ayer tuve la oportunidad de asomarme también a una, a una intervención en la que, la por ejemplo, hubo una, una una intervención de Diana de este, Dania Paula Rabel Cuevas, que fue muy interesante porque discutieron aspectos relacionados a, a cuestiones técnicas sobre reglamentos, sobre cómo habían participado las juntas locales ejecutivas, la dirección jurídica, y termina su participación señalando una, una cuestión que es muy cotidiana, muy 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 eh, poco técnica, que es re revisar las cuestiones de perspectiva de género, revisar las, las, las antecedentes de la violencia política contra las mujeres por razón de géneros y re se realizaron algunos ajustes en materia de registros de candidaturas con el fin de cumplir principios constitucionales de paridad, derivados de criterios aprobados en el proceso electoral pasado, el de 2017-2018, que son aspectos muy interesantes, ¿no? Que es difícil que vengan, por ejemplo, de un consejero, ¿no? Vienen de una consejera y fluyen de una manera muy natural, que es algo que esta parte no tan técnica permite, ¿no, doctora?
8: Así es, y, y desafortunadamente la sobreespecialización eh, de estos órganos constitucionales autónomos, eh, pues ha generado una burocracia, esa, esa crítica pues, es bastante válida, hay una burocracia enorme en su funcionamiento que los aleja mucho de la ciudadanía. Entonces eh, ha habido al menos 300 propuestas o más de reforma eh, que se quedaron en el tintero, que desafortunadamente no evolucionaron, eh, cuestionando este modelo y proponiendo algunas de ellas, pues un modelo eh, muchísimo más eh, ligero, eh, un, un INE más delgado, no tan, no tan cargado de funcionarios, no tan cargado de atribuciones. Para hacerlo, pues no solamente más ágil, sino más cercano al ejercicio de derechos políticos. Eh, estas reformas que se fueron haciendo producto de la protesta, ¿no? de la desconfianza, pues sí generaron eh, una, una burocracia que no que, que, que se detiene muchísimo los detalles porque es el mandato de ley, o sea, no, no es una. Eh, no se nos culpa de los consejeros, o sea, así está, así está la ley. Eh, pero hay cosas que podrían sacarse del INE y transmitirse a otras instituciones como la fiscalización por ejemplo o la pauta de medios que, que sobrecargan a la institución y que quizá lo desvían de otras cuestiones que serían prioritarias para el país ¿no? un país en donde ahorita estamos en un contexto de crisis económica y, y social entonces esto no evolucionó, no, no se va a arreglar ahorita pero una revisión de lo administrativo y de los objetivos y de las cargas del instituto pues va a ser necesaria en la siguiente fase. Entonces sí, en una en un órgano como la CRE, pues sí, es obviamente no, no se puede tener a un improvisado, eso no. ¿no? Sí. Sí. Pero en un órgano cuya principal función es organizar los procesos electorales y garantizar que los votos, que emiten los ciudadanos, se cuenten de manera adecuada y que garantiza los derechos de participación política de los ciudadanos, pues también pueden intervenir otro tipo de perfiles. O sea, no se trata de discutir técnicamente si se va a proceder sobre la multa a un partido o no, no solamente creo yo.
9: Uh -huh.
2: Uh -huh, claro, esa parte además se eh, tiene cubierta, digamos, eh, los detalles eh, que se esconden detrás de estos procesos en la parte académica que, que sí tiene el INE y de, y de investigación, que es muy interesante en todos estos eh, librillos que publican, en fin, bueno, hay muchas posibilidades y ojalá avance la petición de transparentar las entrevistas, en esto nos encontramos y agradecemos mucho, a doctora Lourdes Morales Canales, eh, profesora asociada del CIDE, también actualmente dirigiendo la red por la rendición de cuentas ahí mismo, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo esta mañana.
8: Muchas gracias a ustedes y también va a depender de los medios aliados como sí, ustedes de, sí. de hacer esta petición y hacer eco para que Jucopo pueda abrir el proceso.
2: Hay que sí. abrir el proceso, transparentar y rendir cuentas. Gracias, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, buen día.
1: Gracias. Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Acalé Bube, Futuhuata y Manudibango, Anbesa.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Al menos 239 personas han muerto y 3.500 fueron arrestadas en Etiopía tras ocho días de la violencia étnica desencadenada en el país por el asesinato del cantante y activista Ashalou Undesa.
2: Undesa tenía 34 años y era la voz de la etnia mayoritaria etíope, los Oromo. Uh, Oromo fue ultimado a tiros el pasado 29 de junio y su deceso más, eh, su, su deceso más la ceremonia del sepelio el 2 de julio desencaden, desencadenaron múltiples actos violentos en Addis Abeba y en el territorio adyacente de Oromía, asentamiento del grupo étnico más grande de Etiopía.
1: Según declaraciones del primer ministro Abid Ahmed, el homicidio y la inestabilidad provocada fueron parte de una estrategia para instigar a una guerra civil que las autoridades del país ya frustraron. También dijo que los disidentes a los que se les extendió una oferta de paz tomaron las armas contra el gobierno y comentó que podría existir alguna relación entre el intento de golpe de estado de 2019, la granada lanzada en una concentración de 2018 y la situación actual.
2: Además de las revueltas, muertes y detenciones, el atentado trajo consigo la paralización de varias instituciones y comercios que reiniciaron sus labores el viernes y sábado pasados, así como la interrupción del servicio de Internet en todo el país.
1: Y bueno, vamos a. Realizar un análisis de la violencia étnica en Etiopía Desatado tras el asesinato de este cantante Oromo Y este día está con nosotros la doctora Paulina Berumen Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África Ella ha estado muchas veces ya aquí en primer movimiento Es una invitada eh, pues de todos, de, de, de todos estos aspectos Paulina, buenos días, gracias por estar aquí entre nosotros Muy buenos días, eh,
10: Miguel Ángel Berenice
2: y buenos días a todas las personas que nos escuchan Gracias, gracias, doctora Berumen. Pues bueno, como... Eh, ¿Cómo analizar qué está impulsando esta ola de violencia que tiene un carácter étnico en Etiopía? ¿Cuáles son los elementos que deberíamos estar observando en este en este momento complicado, violento, pues, por sí, con, eh, con muertes, varias muertes, varias, varias personas asesinadas? Y también con el elemento de los desplazados, personas desplazadas ya desde hace mm, tiempo. ¿Qué, ¿Qué podemos decir?
10: Eh, yo quisiera eh, empezar eh, haciendo como una llamada de atención al hecho de eh, que en efecto la muerte de Jundesa eh, que es una expresión artística pero sobre todo es una manifestación social política de ideales de una generación o de dos fundamentalmente de como de la última generación viendo que él es un eh, eh, un hombre pues que muere muy muy joven y que tuvo un gran papel eh, en su expresión artística en, la, eh, en este tiempo también muy importante de transformación, eh, digamos, de gran lucha social y política de 2015 a 2018 en Etiopía, en donde justamente se busca un cambio importante eh, político, social, económico en Etiopía ...así que llamar la atención sobre la muerte de Jundesa... Eh, que, ...que sea como el detonador de regresar a Etiopía... Eh, ...porque hemos tenido la oportunidad de, de hablar de Etiopía... ...hoy eh, he tenido la gran oportunidad de estar en este medio... ...y hablar de Etiopía por diferentes razones... ...cuando mm -hmm. eligieron, eh, se eligió una presidenta... Eh, en, eh, ...en este país... ...Tagliwok eh, 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 ...después cuando justamente pues se anuncia el premio Nobel... Eh, que se le otorga a Fili Ahmed, el actual, eh, perdón, el actual primer ministro de, de Etiopía. Eh, y bueno, y recurrentemente tenemos a Etiopía eh, en primer plano, porque además pues, es la capital de la Unión Africana, de esta gran unidad africana de países del continente. Así que eh, Etiopía tiene un gran es un gran referente en esta región de África, llamada el Cuerno de África, y que en efecto también, por otro lado, tiene ese, ese matiz donde las diferencias, donde la diversidad eh, no termina de encontrar un acomodo que sea, eh, digamos, que, que esté en equilibrio con los ideales, con las expectativas de un gobierno, eh, digamos, tan eh, eh, presente públicamente, no solamente a nivel continental, sino a nivel internacional, también por las grandes inversiones que se hacen en este país, y además el gran empuje económico y el crecimiento económico de este país. Así que la, el, la muerte de Fundesa es, es un es un detonante de volver a regresar a Etiopía, pero ahora para verlo justamente en esos aspectos que parece ser que... Eh, abajo se están moviendo elementos que están llamando eh, la atención de esta comunidad africana de este gobierno eh, premiado eh, con un premio Nobel y de una expectativa económica muy importante, entonces hay una llamada de atención social, me parece que ese es un elemento que yo quisiera poner eh, de relieve eh, los tres años que mencionaba de 2015 a 2018 donde los el, el pueblo olomo eh, busca justamente tener una presencia más eh, importante, representativa y una igualdad de representación en sus derechos políticos, en su voz de expresión política y económica eh, se vuelven muy importantes porque a lo largo de, de digamos, de, de un, voy a mencionar un momento eh, mucho más reciente pero desde luego podría ir mucho más atrás desde que se da esta transición de esta primera gran transición democrática con el gobierno provisional en 1991 después la de las primeras elecciones democráticas en 1995 el pueblo Oromo, a pesar como ustedes bien lo dijeron de ser la el pueblo que tiene es el porcentaje de población más importante de Etiopía básicamente cerca del 35% de la población, pensando que Etiopía es el segundo país más poblado de África, con cerca de 110 millones de personas. Entonces, eh, me parece que esta, el pueblo Oromo ha buscado ser representado, dado que justo en, este, en esta primera transición democrática, desde 1995, otros eh, digamos representantes con sus frentes políticos, con sus núcleos políticos, eh, no habían dado cabida. A, a, a los olomos. Eh, así que esta, eh, estas manifestaciones desde lo artístico, desde lo social y con este evento pues ponen de manifiesto eso toda esta digamos estas cuentas pendientes que se tienen en en el en el país eh, de Etiopía con respecto a la la representación igualitaria de nueve regiones en las que está dividida eh, el eh, el país, nueve regiones que están digamos asimiladas fundamentalmente constitucionalmente por el llamado federalismo étnico, por eh, son regiones que están que podemos ubicar si ustedes si lo pudieran imaginar de acuerdo a los grupos Étnicos más representativos en esas regiones. Y es así que se crea, por ejemplo, la región de Oromía, que desde luego es la más grande dentro del dentro del, del país, y crea pues, todas estas, digamos, reclamos de acceso de la representación. Eh, y en ese sentido, eh, había una gran esperanza cuando justamente estas revueltas de 2015-2018, donde Jundesa juega un papel muy importante con su arte, con su música, con su manifestación, su movilización social, que justamente llevan a la demisión del primer ministro en su momento, Haile Mariam de Lysain, y que justamente pues el parlamento elige a Di Ahmed quien es de eh, origen Oromo. Entonces, esto va a crear una gran expectativa, que no necesariamente va a tener una eh, digamos, una respuesta como esperaba el pueblo Oromo con, con, a este respecto. Ese es un poco el panorama que, yo, que, que desata eh, toda esta eficiencia. De por sí, desde luego, importante remarcar la, el propio asesinato de Jundesa, de por sí, es de remarcar, además de todo lo que social y, y políticamente implica.
1: Sí, de, cuéntenos un poco, un poco más de cómo es la región de Oromía, digamos que toda la región eh, Oromo representa, por ejemplo, todo el territorio, toda la superficie del estado de Chihuahua y Chiapas juntos, el equivalente a Alemania, 27 millones de personas, es una subciudad. ¿Qué quiere decir en este contexto africano una subciudad y cuál es el peso de este, un, una de las nueve divisiones étnicas de Etiopía? ¿Qué peso tienen en el desarrollo de la nueva África, de la África moderna, este conjunto oromí en, el, en, en África?
10: Sí, la región de Etiopía fundamentalmente eh, digamos que tiene eh, em, en su, eh, tiene la capital de, de, sí. de, de la propia del propio país lo cual desde luego eso implica eh, cuestiones importantes de representación política y económica siendo, como ya mencioné también Addis Abeba la capital de la Unión Africana de esta gran organización continental pero además justamente hay una serie como de, eh, esta, viendo el mapa, eh, es en toda la parte central que tiene eh, que tenemos repartido a, a, geográficamente al pueblo Oromí pero que desde luego también esta repartición, digamos, se eh, llaman Xilin o los Xililes, que son las, las regiones, eh, cuando se hizo esta es la constitución eh, bajo el federalismo étnico, pero no necesariamente todas las personas, Tenían eh, esta, eh, pertenecían en su línea de identidad, ¿no? Al pueblo eh, oromo. Eso hace que, se, que estén incrustadas muchas eh, representaciones de pueblos de otras identidades, que yo les llamaría eh, satélites por esta circunstancia, y que van creando fricciones con respecto al acceso a la tierra, por ejemplo, ¿no? El acceso a la tierra es muy importante. Recordemos que Etiopía vive fundamentalmente de la agricultura, sus grandes exportaciones de café, de té son, eh, es, eh, digamos que su, su gran eh, aporta, eh, aporte económico, así que el acceso a la tierra es muy importante la constitución de 1991 tuvo eh, en esta idea como de descentralizar eh, digamos del poder eh, por, por venir de un régimen, primero imperial, y luego de un régimen militar, social, de corte social, socialista, perdónenme, pero este, total, pero un gobierno militar al fin y al cabo, cuando se da esta transición, esta constitución busca tener como una aliciente una de redistribuir los poderes, por así decirlo, equilibrar las fuerzas, y va a descentralizar eh, eh, hacia las nueve regiones, y cada región va a tener ciertos poderes, pero el eh, la tierra pertenece a los gobiernos regionales entonces distribuir y tener acceso a la tierra es algo muy importante estas estas desigualdades se van a ir manifestando y no van a ir digamos van a ir ganando presencia políticamente esto va a tener un eh, lo que justo hoy en los diversos medios y yo eh, ahí quisiera eh, hacer un matiz llamar violencias étnicas en efecto. Hay una serie, digamos, que la propia distribución administrativo política de Etiopía nos llama y nos lleva por la propia Constitución a pensar en pueblos definidos casi regionalmente con estos otros, con representaciones de otros pueblos en estas grandes regiones que no pertenecen que hay gran problema con acceso a la tierra y otros recursos de representación política que genera mucho conflicto, y desde luego esto ha ido se ha ido como apropiando de un discurso que tiene pareciera ser étnico, cuando en realidad hay eh, específicos eh, personajes, figuras, o grupos o, o disidencias grupos subgrupos que utilizan esta propia, digamos de origen, la, la, las características de, de, del federalismo étnico de, de la constitución para eh, digamos poner de relieve que se trata de violencias étnicas y me parece que eso sí es importante eh, señalarlo entonces el pueblo Oromo ha buscado tener también esa ese peso representativo en nombre de justamente sus desventajas a raíz de la propia constitución y su representación en los poderes del parlamento etíope del, del de acceso a, a, a la tierra, a la economía y a otros eh, elementos que se derivan de esta propia eh, dinámica eh, económica de,
2: en, en Etiopía en general. Claro. Pues, doctora Paulina Berumen, como siempre, el tiempo apremia y, y en radio no nos, perdoman, no nos perdona, pero es muy interesante siempre poder acercarnos a usted, doctora Paulina Berumen, para pues, echar luz en un territorio que pareciera muy lejano, pero que es sin duda interesante y, y que como humanidad también nos convoca ante la violencia que se pueda eh, llevar a cabo en distintos lugares de, del mundo, en este caso de Etiopía, que es además una economía emergente, que ese es un rasgo muy interesante de cómo cómo se está desarrollando la cooperación eh, regional, también internacional y al interior, una ciudadanía que, 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 que está consciente de, de estas cuestiones, pues le agradecemos mucho y ojalá nos podamos encontrar pronto de nuevo aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias.
10: Creo que, sí, y creo que hay que tener muchísima eh, cautela con el hecho de pensar que se trata exclusivamente como de una exacerbación sobre eh, un aspecto, digamos, identitario que justamente quisiera, eh, eh, digamos, oponernos a, 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 a las propias personas. Creo que hay entes políticos y figuras políticas que han exacerbado esta, eh, digamos, o han utilizado la, las propias palabras de la Constitución, y eso sí ha exacerbado como este discurso, y tal vez yo creo que ese es lo que es eh, importante e importante destacar, que la expresión artística, pues desde luego es una voz que no hay que 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 no hay que callar y que al contrario hay que poner este en primer plano.
2: Por supuesto, es mucho más complejo y no irnos necesariamente con esta idea eh, tan difundida de nacio de aquel nacionalismo de etnias en Etiopía, uh -huh. que es algo que se maneja mucho en los medios, ¿no? Sí, así así es. Es. muchísimas gracias.
1: Gracias. Muchísimas
2: gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy buen día.
1: Pues ya uh -huh. nos vamos a la siguiente sí. hora, Berenice.
2: Nos vamos a la siguiente hora, nos despedimos de la radio Nicolaita. Mañana mañana viernes, mañana es viernes, estaremos con ustedes a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí en www.radio.unam.mx en el 96.1 de FM también, y en el 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Nos vamos a ir al corte, son las con nueve minutos, volvemos después para la poesía, para la mesa del día y también para nuestra sección de derechos humanos en esa sección para hablar de Ayotzinapa en fin, todavía hay mucho que comentar aquí en Primer Movimiento, vamos al corte
3: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad
5: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica cha, ricacha, rica
3: cha, ricacha.
9: Así rica cha-cha-cha-cha.
3: Oye, güey, ¿y tú crees que existan los marcianos?
5: ¡Ah! ¿Cómo crees, mano? Si ya te las ha pa' qué te la pla? Son puros choros.
3: Mientras tanto en el planeta Sas.
5: Los humanos llegaron ya. Y llegaron cantando el cha cha cha. Cha 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 cha, cha cha cha. -cha. Se llama en Tierra rita,
4: Oye, ¿y los humanos
3: existirán? Acompaña a Juan González en El Planeta SAS, Radionovela Futurista. Lo primero que Juan González dijo fue.
6: ¿Qué onda? Todos de julio a las 10 en El Planeta Tierra por Radio UNAM.
0: Radio, Radio UNAM, UNAM, experiencia, experiencia sonora. sonora.
3: encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento en este jueves 9 de julio, una mañana, una mañana muy interesante, dos horas de información, de análisis, de diálogo, en el que hemos estado Berenice Camacho y su servidor dialogando con una serie de temas y de investigadores de primer orden. Berenice, buenos días.
2: Hola, qué tal, qué tal, muy buenos días Miguel Ángel, qué gusto seguir aquí contigo en tu compañía como cada mañana y también en compañía eh, y con el respaldo de todo el equipo de Primer Movimiento de nuevo gracias a los que están en cabina eh, poquitos, poquitos todavía todavía nos vamos con calma estamos en este momento de semáforo naranja en la Ciudad de México, en el centro del país desde donde transmitimos así como en otros, eh, pues son 15 en total me parece, 15 en total los estados de la República, contando la Ciudad de México que estamos en este momento de semáforo naranja, así es que todavía nos separa eh, la distancia, pero estamos aquí con la cercanía que nos da la radio, esas posibilidades que nos da de estar eh, en comunicación, una comunicación muy, muy íntima, porque finalmente llegamos hasta sus oídos, y, y ustedes así nos lo permiten, y de verdad es un privilegio, con, con todos los temas que hemos tenido de, eh, esta mañana, estuvimos conversando sobre el programa de mejoramiento urbano Mi México Late, esto con el maestro Marcos Mazari Iriart, el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, después tuvimos nuestra sección de Historia de México, hablando de cómo nos relacionamos con el pasado, eh, la cuestión de los monumentos históricos, de las estatuas, del nombre de los nombres de las calles, en fin, qué significado y resignificado le damos al pasar del tiempo, pues bueno, eh, tuvimos también la conversación sobre el INE, un momento importante, eh, interesante y necesario también que como ciudadanía nos acerquemos, nos apropiemos de estos procesos que ahora están ya en momento de eh, realizar las entrevistas a las y los candidatos. Y bueno, todavía nos queda por delante Miguel Ángel una hora para hablar de bueno nuestra mesa. Hoy es jueves de mundos posibles. Vamos a estar uh -huh. conversando con el doctor Alberto Betancourt. Sabotear la contrarrevolución de Donald Trump es el tema que nos propone para esta mañana el doctor Alberto Betancourt. Así es que nos queda mucho todavía, Miguel Ángel.
1: Sí, nos queda mucho y nos quedan muchas cosas eh, que comentar. Ayer en video muchos eh, muchos ciudadanos, muchos capitalinos en la Ciudad de México tomaron los videos de este semáforo naranja en los centros comerciales que se abrieron ayer y que eran colas enormes y que no era un truco de video, sino que eran verdaderamente colas, eh, filas, largas filas, esperando, guardando lo más posible la zona distancia para entrar y, bueno, ver en la conferencia de la tarde a un, un doctor lópez Gatel suplicando credibilidad a una ciudadanía en la que dice que no hay rebrotes, pero, pues, ¿cómo va a haber rebrotes si no, pan, no, parado de, no han parado las cifras de fallecimientos, de contagios? ¿Cómo va a haber rebrotes? Todavía no. Y, bueno, he tenido oportunidad, Berenice, de estar en algunos en algunas eh, eh, reuniones de Zoom, eh, eh, en algunos colegios, en algunas escuelas, sobre el regreso a clases y la incertidumbre de cómo, de cómo será de la baja de matrícula en algunas escuelas particulares que pues, evidentemente no tendrán el mismo número de grupos. Muchos maestros pues, ya han perdido su trabajo en este finiquito de verano, que no continuarán en agosto trabajando. Pues es un panorama... Es un panorama complejo al que hay que ponerle buena cara, mucha este un ánimo fuerte de recuperarnos, trabajar durísimo, pero pero sí el panorama no es nada fácil, ¿no? ¿Tú no ¿Cómo lo percibes? No es...
2: No es nada sencillo. Eh, ahora que veíamos las filas alrededor de las eh, de, de algunos centros comerciales eh, muy puntualmente en Parque Delta, que fue una de las noticias del día de ayer, estas largas filas para entrar al centro comercial, el día de ayer abrieron los centros comerciales, esto eh, pues como parte de una medida gradual de ir eh, aperturando los distintos espacios públicos y bueno, dando una prioridad al comercio, y por supuesto, la cultura a ver cuándo llega, pero pero bueno, el, eh, a mí me llamaba la atención y comparaba un poco con lo que se proponía desde UNAM Global, desde el sitio de UNAM Global acerca del síndrome de la cabaña el miedo a salir de casa tras uh -huh. el confinamiento, hay una entrada muy interesante ustedes se pueden eh, pues sumar de esa manera, pueden es, es una entrada publicada ya hace un mes precisamente el 9 de junio pero vale la pena mucho consultar lo que nos puede ofrecer este sitio de UNAM Global síndrome de la cabaña, el miedo a Salir de casa tras el confinamiento Pues no vi mucho miedo en las filas de ayer Tampoco vi muchas en la distancia Pero pues eh, son interesantes Esos contrastes Pero nos vamos, nos vamos ya con la poesía necesaria vamos. Y vamos ya directamente Primer movimiento
3: Hacemos comunidad
6: Es hora de Poesía necesaria
1: Ayer tuvimos oportunidad de conversar con el maestro Rubén Ruiz Guerra sobre las elecciones en República Dominicana y venía a colación un poeta entrañable que ya cumplió más de 100 años, 113 años, eh, Manuel Antonio Cabral Tavares. Eh, un, es uno de los poetas eh, dominicanos pues, más importantes, más emblemáticos y pues, un modelo de lo que ha pasado en la poesía eh, dominicana en los últimos años. Él también es novelista, es eh, cuentista, tiene... Muchos libros publicados, pocos circulan entre nosotros y bueno, este poema lo vamos a, a acompañar al final con Dance to the End of Love de Leonard Cohen, que tiene que ver con este tema que es el sexo cumpliendo. Dice, dice Cabral Tavares, digitales delicias gobiernan superficies, el hecho cruje, cruje de pueblo fabricado a besos. De pronto un sudor blanco roba el futuro en gotas, y un sabor ahí de mar que busca no ser agua, sabor de ropa derrotada a clima, a ternura de plumas prisioneras, a mañana que anda por su cuerpo, por su aluvión de tibia nieve a sueldo, censo precipitado, derretido, pequeña muerte desprendida, viva. Desprendida, invadiendo dominios de líquidas raíces y a ocultos empujones azules por sus venas, nadadores extraños, materiales secretos, que galopan cruzándose de vida, un resbaloso mundo de minutos con siglos, un cemental tumulto que anónimo prepara espacios dolorosos, números obligados a levantarse como héroes. Sin embargo, gomas hay ataudes, redes para mariscos terrenales, se coagulan sus ángeles sin puerta, cielo de caucho eunuco los ahoga. Mata a sus puros empujones blancos, mata a sus furias de humedad reunida, pero terca, toda la zoología se le sube a su cuerpo, por sus manos elásticas como palabras, por el valiente oficio de pan que hay en los senos, anda un blando, anda un suave, anda un dulce silencio de leopardo. Y la materia tiembla, tiembla sobre boticas y birretes, sobre encuadernadores de siglos educados, y como un dios que entra apartando trigales enlutados, solo su clima sólido de súbito abre auroras profundas vigiladas para poner de pie cada año a la tierra.
7: Till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch Be my homeward dove And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Let me see your beauty when the wind is a gun. Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of And dance me to the end of love Dance me to the end of love
2: Hoy es jueves y es jueves de mundos posibles en nuestra mesa del día aquí en Primer Movimiento y doy la bienvenida, damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, está a cargo de esta sección y hoy nos hablará de sabotear la contrarrevolución de Donald Trump. Bienvenido, ¿cómo estás Alberto Betancourt querido? Te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho.
0: Hola Berenice, buenos días Miguel Ángel, qué gusto saludarlos. ¿Cómo se llama el poeta de quien acaba de leer la poesía de
1: Miguel Ángel? Bueno, el Antonio Cabral Tavares.
0: Qué maravilla, ¿no? Pues sí. hay que visitarlo, ¿no? ¿Qué falta sí. le hacen a uno los poetas en estos días? Uh -huh. sí.
2: Así es, la poesía es bueno, así necesaria.
0: Pero también en estos días, digamos.
2: Sí. Es terapéutica, casi casi, doctor.
0: <ríe> sí. Exacto, así es. Pues eh, me da mucho gusto poder saludarlos a ustedes y a nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias, Alberto.
0: Yo, yo quisiera proponerles eh, el día de hoy... Bueno, quisiera yo poner a su consideración, compartirles una reflexión en relación a lo que significa la entrada en vigor del TEMEC, eh, dentro del cual, pues, lo cual me parece que es el marco en el que se desarrolló la visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos en un contexto en el que la lucha de clases en ese país es verdaderamente intensa. Y lo primero que quisiera yo decir es que, pues no se puede dejar de evocar, porque fue el ciclo anterior, el primero de enero de 1994, eh, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque me interesa hacer una comparación entre el Telecán y el Temec, pues el hecho de que el ejército zapatista de Liberación Nacional protagonizó lo que podríamos llamar la primera insurrección indígena y popular, del siglo XXI. Claro que ocurrió en 1994, no estoy cometiendo un desatino, me estoy refiriendo a lo que podríamos llamar el siglo XX histórico, que podríamos decir, siguiendo Eric Hochbaum, que comienza en 1918, y podríamos proponer como fecha de terminación eh, 1991, en el momento en el que la Unión Soviética arría la bandera de la hoja y el martillo, de tal manera que la insurrección indígena que tuvo como uno de sus motivos el protestar en contra de esta integración eh, subordinada de México a la economía norteamericana, pues se desarrolló eh, en el año de 1994 como un acto de defensa de la democracia, la dignidad y la soberanía de nuestro país. Yo creo que ahora, al entrar en vigor el Temec vale mucho la pena preguntarnos, yo propondría cuatro cosas que podrían desde mi punto de vista orientar la discusión. En primer lugar, ¿qué tipo de país queremos construir? En segundo lugar, pues, ¿cuál fue el interés de Donald Trump para invitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿Y por qué aceptó el mandatario mexicano? Pero sobre todo esto como parte de esta segunda pregunta, pues ¿cuáles fueron los temas de la agenda que se negociaron? ¿En qué sentido se orientaron las presiones estadounidenses? Eh, en tercer lugar, me parece que es muy importante preguntarnos qué tan importante es para México y el mundo derrotar lo que podríamos llamar, creo que con toda propiedad, la contrarrevolución en curso, protagonizada o encabezada por Donald Trump. Y finalmente una cuarta interrogante que tiene que ver con el asunto de cómo hacer valer el peso de México en Estados Unidos. Un asunto que me parece fundamental. Mencionaba yo en el avance de mi tema del día de hoy un texto. Me parece que es de Dennis Bombi, No tuve oportunidad de cotejarlo. Eh, en un texto que se llama Discurso y Control Social, en el que él habla de la enorme importancia que tiene en una relación de dominación, que el dominado, el que está en una relación asimétrica de poder, no magnifique y no haga una hipérbole de los poderes del dominador, sino que vaya construyendo pacientemente el descubrimiento y la puesta en juego de sus propios poderes. Yo creo que eso es lo que le corresponde a la sociedad y al gobierno mexicano, descubrir cómo hacer valer nuestros valores y nuestros propios poderes en esta relación asimétrica con Estados Unidos. No sé qué les parece, Miguel Ángel Berenice. Si les parece, comenzamos con esta reflexión.
1: Comenzamos.
2: Claro que sí.
0: Gracias. Bueno, pues yo quisiera eh, comenzar con esta primera pregunta, en la que me parece que el tema nos obliga a preguntarnos qué país queremos construir y cómo queremos insertarnos en la economía global. Lo primero que yo diría es que el TEMEC es un tratado muchísimo más leonino y desventajoso para México que el Telecán. Es un tratado al que se le han incorporado una serie de herramientas que permiten que las empresas transnacionales tengan mucho mayor injerencia en la vida interna de nuestro país. Por ejemplo, la ley de propiedad intelectual afectará gravemente la circulación de bienes culturales. Es una ley que no tiene que ver, como la quieren presentar solamente, con la lucha contra la piratería, sino que tiene que ver, yo diría, ese es el tema profundo del asunto, con una limitación a la circulación de los bienes culturales. De tal manera que es una ley, solamente por citar un caso, de las cinco leyes que se aprobaron y de todo lo que se nos viene encima con el TEME, que va a causar un enorme impacto en las universidades, por ejemplo, donde la circulación de libros, de fragmentos de libros, de audios, de imágenes, pues va a tener una gran cantidad de constricciones. Eh, tuve oportunidad nuevamente de conversar con David Barkin eh, el día de ayer y él me decía que el Tratado de Libre Comercio, y esto se intensificará con el Temec ha convertido a México, en cierto sentido, en una especie de gran taller automotriz, aeronáutico y agroindustrial. Debo decir que el Temec tiene como uno de sus elementos centrales la producción de automóviles, el ensamblado de automóviles en México que van al mercado norteamericano, y yo quisiera recordar aquí, nada más por pensar en algunos de los efectos ambientales que ha tenido ese tratado en nuestro país, que para producir un monobloc de un, del motor de un automóvil se requiere de por lo menos 10.000 litros de agua para un solo motor. Nosotros estamos exportando actualmente más de un millón de vehículos de Estados Unidos. Lo cual quiere decir que, pues bueno, el convertirnos en este ensamblador de automóviles, de refrigeradores, pues ha tenido un costo ambiental, entre otras cosas, muy fuerte y muy importante. Pero David Barkin ayer me decía que el precio de nuestra conversión en ese taller automotriz, aeronáutico y agroindustrial ha sido una profunda deformación de nuestra estructura productiva. Una estructura productiva que se ha orientado a la exportación y a la obtención de divisas en vez de orientarse, como él propone, a satisfacer nuestras propias necesidades y a cumplir con lo que podríamos llamar el desideratum de nuestras propias culturas. Es decir, nosotros tendríamos que buscar la conformación de un aparato productivo en México que esté orientado a satisfacer las necesidades de los mexicanos, de todos los mexicanos, de todos los sectores, de los pueblos originarios, de las distintas culturas que integran México pero no es así, ahora el Temex tendrá varias desventajas por ejemplo, el hecho de que los inspectores estadounidenses imagínense ustedes visitarán las plantas industriales mexicanas y tendrán la oportunidad de denunciar a las organizaciones sindicales claro, uno de repente se imagina como que esta eh, supervisión pues le va a permitir a un grupo de trabajadores eh, no sé, presentar una denuncia en contra de un sindicato charro pero la verdad es que yo creo que lo más frecuente es que va a ocurrir lo contrario, que cuando haya un sindicato que realmente se esté oponiendo a las prácticas más atroces eh, patronales, pues lo que va a hacer es que se va a encontrar con estos inspectores estadounidenses que podrían acusar eh, a los sindicalistas de estar incumpliendo con una parte muy importante del tratado. Eh, de tal manera que, me decía el día de ayer David Barkin, pues nosotros tenemos que preguntarnos si queremos una reforma energética para que las empresas extranjeras bursatilicen sus negocios o si queremos una reforma energética para satisfacer nuestras propias necesidades. De tal suerte que una primera línea de reflexión que yo propondría pues tiene que ver con el hecho de que aquilatemos lo que ocurrió durante la visita del de presidente de México a los Estados Unidos en el marco de la necesidad que tenemos de discutir y reflexionar críticamente en relación a este nuevo tratado de, de comercio, ya no es libre, en este nuevo tratado de comercio, que pues tiene muchos visos de lo que podríamos llamar, en cierto sentido, una especie de trabajo colonial, de tratado colonial.
2: Uh -huh. Pues vaya tema y, y, y que todavía no alcanzamos a ver los alcances. Por ejemplo, pienso yo de la llamada armonización, porque es la palabra que se le ha dado para describir todos estos procesos de ajustes eh, para que corra, entre comillas, libre el flujo de relaciones que se establecen en un acuerdo comercial como el Temec, eh, Y ahora con esta cuestión que nos plantea sobre, bueno, lo que ya viene ocurriendo en nuestro país, esta apertura sindical, la llamada democratización de los sindicatos con la reforma forma laboral del año pasado ya, eh, estos pequeños intentos que podrían quedar ahí en intentos, intentos de trabajadores que con la mejor intención pues se asocian, se, se integran en un sindicato independiente, eh, pues es una visión mmm, bastante diferente a lo que venía siendo el sindicalismo en nuestro país, ¿no?
0: Sí, bueno, en, en el caso específico de la ley laboral yo creo que tiene algunas ventajas, que efectivamente uh -huh. va a brindar algunas herramientas que van a permitir luchar contra el charrismo sindical pero el problema es que vamos a tener la supervisión norteamericana en las plantas uh -huh. y que las relaciones laborales quedaron supeditadas a un tratado comercial y ahí es donde yo creo que se viola flagrantemente la soberanía de nuestro país y como muy bien dices no se ha escondido con un eufemismo porque hay muchos eufemismos ahora en juego eh, es con este eufemismo de armonización lo que en realidad eh, pues es otra cosa no es una eh, intervención eh, que implica que México modifique sus leyes, pero no necesariamente yo quiero saber si Estados Unidos va a modificar o ha tenido que modificar al menos algún reglamento, ya no digamos una ley de su propia legislación, para armonizarlo con el Tratado eh, de Comercio que se ha firmado con México, ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto, y hay que revisar también si existe y cómo está planteada la dimensión ambiental del Temec. ¿no?
0: Exactamente, yo creo que es un asunto muy, muy importante porque ahora pues las transnacionales podrán quejarse ante tribunales privados que es una de las características del tema que, re, que lleva las controversias a tribunales que no son una instancia jurídica digamos pública sino que son empresas que fungen como tribunales que resolverán a su vez las querellas entre el gobierno mexicano y las empresas transnacionales a mí, a mí me gustaría comentar brevemente algunos de, de los indicios que tenemos de cuál puede haber sido el motivo por el que se realizó esta reunión en vísperas del presidente del viaje de nuestro presidente del presidente de México el embajador de Estados Unidos en México Landó, pues nos dio lo que yo llamaría estos atismos de los designos imperiales él señaló que están cambiando las reglas de inversión de la industria energética y en una reunión con los dirigentes de la CONCAMIN señaló que no le gustaría ver un enfrentamiento entre el sector privado y el gobierno. Y luego agregó, no puedo mentirle a mis conacionales este no es el momento de invertir en México. Eh, por otro lado, en víspera del viaje, este viaje que ha causado con razón tan intensa polémica y me parece muy saludable porque pues, pienso que es un asunto público que nos ataña a todos y está muy bien discutirlo. En la víspera de este viaje, eh, el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, dijo que era necesario hablar de Cuba y Venezuela. Y el presidente Trump, que ha estado todo el tiempo eh, haciendo actos de hostilidad en contra de nuestro país, que de hecho formuló públicamente la invitación para que nuestro presidente, el presidente de México, asistiera a Estados Unidos en un momento en el que estaba inaugurando un tramo del muro fronterizo, él tuiteó que Arizona endurecerá sus políticas migratorias. De tal manera que los cuatro puntos que se plantearon en la agenda de la reunión bilateral, que son eh, migración, cooperación comercial, eh, cooperación regional, eh, y, y un cuarto que ahora no me viene a la mente, pero estos cuatro puntos pues me parece que son muy importantes, y que, pues, es donde, digamos, podríamos realmente aquilatar qué es lo que pasó, más allá del otro plano, que también tiene su importancia, que es el simbólico, y que tiene que ver con cómo, pues, digamos, se, se dio la eh, espectacularización, digamos, de la firma de este tratado, que va a tener eh, serias repercusiones en nuestro país.
2: ¿La cuestión de las armas será el otro punto?
0: La cuestión de la seguridad, efectivamente. Muchísimas sí. gracias, Brenny Sí era el, el, el cuarto punto que estuvo ahí. Sí. Pues no, no sé qué les parezca, yo, yo creo que en realidad pues tenemos un tema muy importante y pues rescataría mucho esta idea de la necesidad que tenemos de preguntarnos pues, si realmente ese es el país que queremos construir. Uh -huh. eh, el tratado de libre comercio es uno de los instrumentos fundamentales de la política neoliberal eh, y lo que estamos viendo con su firma eh, pues es un proceso de integración que yo creo que no no eh, es lo más deseable para nuestro país y mucho menos pues, en la forma en la que ha sido negociada
1: sí. Pues vamos a ver música Alberto vamos a hacer una pequeña pausa
0: Me parece muy bien ¿Qué les parece si escuchamos a Lalo Guerrero y a Daniel Valdés con esto que se llama Sud Boogie que forma parte de la película Fiebre Latina y que nos recuerda la fuerte presencia que ha tenido México en Estados Unidos Vamos a escuchar It was a secret
5: time to see the battle. The little Enoada put on his face. Okay, then. Okay. Okay. Okay.
11: She'll be real root Look like a diamond Bumbling, shining Beautiful day, yeah. Ready for dancing Ready the golden the, of the, of the mountain, that great chain Of all the hearts bones out is down hailing We'll the pocket of the beauty. On the dance of the world from the You here tonight, And put on the
2: En los mundos posibles aquí en la mesa de los jueves en primer movimiento con el doctor Alberto Betancourt hablando de este Temec del Temec que, que ya está en marcha y también de la visita del de presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos con qué motivación por qué el interés de por parte de Donald Trump de invitar y también el interés de este lado de aceptar por parte del gobierno mexicano, que está viendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, que, que lo lleva a realizar su primera visita internacional en tiempos de pandemia, precisamente hacia Estados Unidos, en tiempos electorales allá. Doctor Alberto Betancourt.
0: Sí, muchas gracias, Berenice. Bueno, a mí me gustaría mucho eh, poner, digamos, eh, en el marco del análisis que estamos realizando, el tema del enorme peso que tiene México en Estados Unidos y las posibilidades que tiene de negociar evidentemente la reunión entre ambos países obviamente es muy asimétrica. México es un país con una enorme dependencia, pero yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos si la línea, el curso de acción que se está siguiendo, refuerza o revierte esa dependencia. Y yo me temo que el Pemex lo que está haciendo es profundizar esa dependencia, no desmantelando las condiciones para revertirla. México tiene un enorme peso demográfico, político y económico en Estados Unidos y yo quisiera ahora decir que los mexicanos han contribuido de muchas maneras a las movilizaciones libertarias en Estados Unidos y a la promoción de valores. Quisiera citar un caso, los chicanos y los migrantes, por decir algo, reforzaron la experiencia política de las movilizaciones contra la guerra de Vietnam. Quisiera evocar aquí un gran privilegio que tuve, hace unos años de conversar y entrevistar al profesor Rodolfo Acuña, les recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio su libro América Ocupada, y el profesor Rubí Acuña, vamos platicando sobre los mexicanos que se han alistado en diferentes momentos al ejército estadounidense tratando de conseguir la ciudadanía y él me contaba algo que me pareció muy interesante, él me decía que por ejemplo muchos de los estudiantes mexicanos que viajaron a los Estados Unidos después de la represión de, del 2 de octubre y de las otras fechas de 1978 y después de 1971, se integraron a la movilización en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam y me decía Rudy Acuña, jugaron un papel fundamental porque tenían toda una experiencia política atrás y todo un espíritu, pues ahora diría yo en los términos actuales, comunitario, que fue una gran aportación para las movilizaciones en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam. Y yo creo, bueno, lo mismo ocurrió en el motín de Los Ángeles. En el motín de Los Ángeles, los mexicanos jugaron un papel fundamental, no en los disturbios, sino en la construcción primero de una tregua entre las pandillas mexicanas y las estadounidenses en la ciudad de Los Ángeles, que permitió que en un primer momento las comunidades afroamericanas pudieran expresar su inconformidad en contra del racismo que habían mostrado los tribunales norteamericanos al absolver a los policías que golpearon a Rodney King. Después, incluso cuando los disturbios se convierten en una eh, pues ya en una serie de acciones muy violentas en contra de ciudadanos desarmados, en contra de las tiendas y los comercios de los coreanos, etcétera los mexicanos también jugaron un papel fundamental en, en tratar de calmar los ánimos y, y plantear que, que una furia de ese tipo no era no era racional, digamos, no era útil. Y en el caso de la gran movilización que está cambiando la historia de los Estados Unidos, que se ha expresado en prácticamente todos los estados de ese país y que existe actualmente en curso, yo, yo creo que los mexicanos también han jugado un papel fundamental. Tengo muy presente una escena que siguió a las primeras protestas en Minnesota de un grupo de mexicanos que salieron afuera de su mercado pusieron mesitas para repartir agua para eh, darle leche a las personas que habían sido gaseadas con cápsulas de gas lacrimógeno y pues cuando los entrevistaban ellos decían que ellos estaban en contra del racismo pero al mismo tiempo ponían ese puestecito de agua también para proteger sus propias propiedades, el mercadito mexicano que hay en la ciudad de Minnesota. Eh, y entonces, eh, digamos, a mí me impresionó mucho cómo esas familias de mexicanos que están en Estados Unidos, pues, estaban contribuyendo de alguna manera a orientar la actividad reflexiva del movimiento que estaba protestando en contra del racismo y a tratar de, de, de reconvertirlo, digamos, hacia una propuesta creativa. Entonces yo creo que, que nosotros, los mexicanos, cuya historia desborda el territorio nacional, porque hay 38 millones de mexicanos en los Estados Unidos, pues tenemos que jugar un papel muy importante decididamente en contra de la contrarrevolución, vaya, tratando de suspender y sabotear la contrarrevolución que encabeza Donald Trump y que está atacando día con día eh, ...a este movimiento que protesta por lo que podríamos llamar un sistema eh, policiaco global.
1: Uh -huh. ¿No?
0: no sé qué opina Berenice Miguel Ángel antes de, de cerrar mi sí, intervención.
1: Sí, es que finalmente en una sociedad tan heterogénea como los Estados Unidos... Eh, eh, el, la, la, el, ...lo intestinal es muy diverso, ¿no? Hay una gran, hay una gran diversidad. Uno no pensaría, por ejemplo... Todo el desarrollo de la música, si unos días poníamos música tejana, power black, de eh, este momento que se puede dar en estados tan conservadores y tan reaccionarios como Texas, que finalmente siempre hay un germen que se opone a esta visión, ¿no? Veíamos también eh, el, el enorme, la enorme influencia que un novelista como Philip Roth ha tenido en los últimos años. ¿no? Después de su muerte, de pronto, Philip Roth ha, ha reverdecido entre muchos lectores y ha animado muchas de las protestas, donde Lilo, muchos escritores que formaban parte de los años 70 ahora son parte de una Biblia en la que se inspiran muchos cantantes de rock, como lo hizo Polis con Nabokov, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es algo muy impresionante. Sí. ¿no? Lo que está pasando en una so sociedad tan emergente frente a un gobernante tan bicéfalo, ¿no?
2: Claro, y, y ejemplos, eh, Alberto Betancourt eh, Miguel Ángel también, ejemplos sí. tenemos muchos de eso Ahorita que lo mencionas, eh, Miguel Ángel Yo pienso en Chicano Batman Es uh -huh. una banda muy reciente Una banda uh -huh. de origen latino De mexicanos y de colombianos Que viven en, en California Y que toman para su toman digamos El símbolo de la unión De trabajadores campesinos La famosísima UFW Ahora que estamos hablando también de los chicanos Esta uh -huh. organización que desde los 60 pues trabaja e impulsa los derechos laborales de los trabajadores agrícolas entonces Chicano Batman, el Batman viene de ahí porque el símbolo de la organización de la UFW eh, pareciera como, eh, bueno es un águila de hecho, pero ellos le cambian, eh, es un águila con las alas abiertas ellos le cambian, un poquito lo modifican y ponen a un Batman ahí pero están haciendo también una referencia a la, a la lucha chicana por los derechos laborales de los campesinos
0: Sí, qué importante. Los mexicanos conforman prácticamente el 10% de la eh, población de los Estados Unidos. Eso tiene un peso demográfico, económico, político. Buena parte de los mexicanos eh, ahora desarrollaron actividades consideradas como parte de los trabajos esenciales en muchas áreas, en la producción de alimentos, en la atención a la salud, en la limpieza, en los campos agrícolas, en los centros de empacado de carne. Tú mencionas a Chicano Batman, ojalá que después lo podamos escuchar aquí en el primer movimiento. Y efectivamente, pues yo creo que la palabra Chicano que implica los mexicanos que viven allá, pero que tienen conciencia de su mexicanidad, también de su, de, su, de su novedad, digamos, por la circunstancia en la que viven y que tienen conciencia de clase. Y este es un movimiento que ha jugado, vuelvo a insistir, un papel muy importante en las luchas progresistas en Estados Unidos. William Robinson dice que pues lo que está en curso actualmente es una especie de insurrección civil, pacífica, o básicamente civil y pacífica, antirracista en Estados Unidos, y que estas movilizaciones contra el racismo y los abusos policiacos representan una lucha contra lo que él denomina un Estado policial global, y que su magnitud asustó profundamente a la élite del país más poderoso del mundo por lo cual él considera que, sin lugar a dudas, vendrá una gran contraofensiva. Y esa gran contraofensiva la encabeza Donald Trump, lo vimos, por ejemplo, con sus acciones en contra de las zonas eh, autónomas y libres de policía que se están instaurando en muchas ciudades de los Estados Unidos, eh, y particularmente en el desaloje que ocurrió en la ciudad de Seattle, en ese contexto yo pienso que era muy difícil establecer la línea o es muy difícil establecer la línea entre la necesaria cordialidad que un presidente mexicano tiene que buscar con el mandatario estadounidense, la necesaria cordialidad y cooperación que uno debe esperar siempre que exista entre México y Estados Unidos y el momento en el que se cruza su, ese umbral y se pasa a una especie de obsecuencia, ¿no? a ser muy obsecuente y al establecimiento de una especie, pues prácticamente de, digamos, de cooperación política o de alianza política. A mí me gustó la postura del primer ministro de Canadá, que justificó su inasistencia a la conmemoración de la entrada a vigor del tratado, pues planteando que estamos en pandemia, que Estados Unidos está en un proceso electoral, estamos uh -huh. a menos de cuatro meses de que se decida eh, la presidencia de los Estados Unidos, y también el hecho de que Canadá había sufrido amenazas eh, con la imposición de aranceles que violentaban el espíritu del propio tratado que se ha firmado ahora consecuentemente pues yo creo que pues nosotros tenemos que mantener nuestra actitud crítica y pienso que pues en la misma semana en la que se realizó la visita el presidente Donald Trump realizó actos muy hostiles contra los mexicanos por ejemplo sus medidas contra DACA contra los DRIMES, contra los estudiantes de posgrado, medio millón de estudiantes mexicanos en Estados Unidos y en ese contexto pues yo pienso que quizá la visita no fue eh, no se realizó en un momento muy apropiado aunque siento que tuvo algunos momentos interesantes por la experiencia política del propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que pues ayer en el discurso en la Casa Blanca pues también aprovechó para expresar que los migrantes son gente honesta y trabajadora Hizo algo que a mí me gustó mucho porque cuestionó la doctrina Monroe en un contexto en el que estaban a punto de entrar a una reunión en la Casa Blanca en la que seguramente uno de los temas eh, que se trató fue el tema de Venezuela y el tema de Cuba. Entonces, pues pienso que es muy importante que nosotros como sociedad civil seamos exigentes y sigamos eh, manteniendo la reflexión en torno a qué tipo de país queremos construir y en ese marco qué lugar ocupa nuestra relación con Estados Unidos.
2: Así es, pues querido Alberto Betancourt nosotros te agradecemos mucho estas reflexiones este momento importante que se vive con la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos con la entrada en vigor del de Temec. nos escuchamos contigo dentro de, dentro de ocho días el próximo Jueves en los Mundos Posibles muchas gracias
0: Gracias a ustedes, les propongo despedirnos con Astlan Underground con esto que se llama De Coloniza un abrazo con mucho cariño para ti, Berenice para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos del
1: auditorio. Muchas gracias
2: Gracias. Pues bueno, es lo que ya estamos escuchando de fondo. Los dejamos con esto y volvemos a primer movimiento.
11: Sí. This called like never been here? When our business on the itself
7: Yeah, this is the state of the of day. Under the oppression of the sun.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Bien, estamos de regreso aquí Así es. en Primer
1: Movimiento.
2: Adelante, Miguel Ángel.
1: Sí, estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Vamos a tener la presencia de uno de nuestros críticos más importantes. Él es Jacobo Dayan, es un hombre que ha trabajado los derechos humanos, es uno de nuestros investigadores importantes y, pues, le damos la bienvenida hoy, justamente con, con, con un tema, pues, ...que nos abruma, que nos agobia... ...y que hemos estado en seguimiento desde hace ya mucho tiempo... ...Jacobo, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal Miguel Ángel? Benedit. Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy buenos días, pues con mucho gusto de saludarte... ...una vez más Jacobo Dayán... ...y nos compartes, bueno, tu reflexión... ...acerca de una noticia que se dio esta semana... ...sobre el caso Ayotzinapa, te, te escuchamos.
6: Sí, eh, vale la pena hacer un recuento... Eh, ...para saber qué es... Y, ...lo relevante de lo anunciado sí. esta semana... Eh, durante el sexenio pasado, digo todos de, todos con todas, todos conocemos el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la, de la normal de Fidro Burgos de Ayotzinapa, y después la investigación que se enturbió, que el, que el gobierno, la, la, la PGR entonces de Murillo Karam, del, del gobierno de, de Peña Nieto, hizo todo lo posible por enturbiar el caso y jamás resolverlo. Eh, la presión social llevó a que se aceptara la participación de un acompañamiento internacional con este grupo interdisciplinario de expertos independientes, eh, cinco personas que vinieron a trabajar en el caso y que al año fueron echadas del país, porque los hallazgos de este grupo no, no, no se alineaban con la versión dada a conocer por la PGR. A partir de que entra Andrés Manuel López Obrador, lo que sí muestra, hay que reconocerlo, es esta apertura por resolver casos emblemáticos y se ha enfocado en el caso Ayotzinapa, ha hablado reiteradamente en el caso de la guardería ABC, y pues, por ejemplo tenemos ahora el caso de César Duarte, o de los Lozoya, o de Rosario Robles, por ejemplo. Si sí. sí, lo que el gobierno de Andrés Manuel se ha negado es a entregar justicia a las miles de víctimas de manera general, es decir, lo que ha hecho es enfocarse en casos aislados y con eso dar la impresión de que se está batiendo la impunidad. A partir de esto, lo que se, se anuncia esta semana es el hallazgo de un fragmento óseo a 800 metros, en una barranca a 800 metros del basurero de Cocula este, este, este fragmento es enviado a laboratorio en Innsbruck, eh, que tiene toda la, la seguridad y la confianza de familiares y del Estado, y al regreso de este, de este análisis se demuestra que pertenece ese hueso a uno de los normalistas desaparecidos, a Cristian Rodríguez, por lo que o sea, este. Eh, ya hay dos fragmentos óseos encontrados de los estudiantes hay que recordar que todavía en el sexenio anterior se encontró un fragmento en el río San Juan un fragmento que muy probablemente por la información que se tiene fue sembrado por la Procuraduría General de la República por la Agencia de Investigación Criminal al, a mando, eh, en comando de eh, Tomás Herón, que hoy está siendo buscado por la PGR y lo importante de este hallazgo son dos cosas una, no todos los estudiantes fueron incinerados, como lo dice la versión oficial, o lo que se conoce como la verdad histórica de Murillo Karam, en el basurero de Cocula, aunque ya había elementos suficientes como para entender que eso no había ocurrido, bueno, aquí hay una muestra contundente de que, eh, y entonces, más allá de si son 800 metros, porque parece que hay una discusión de que cuántos metros resulta relevante para decir que la verdad histórica se cae o no se cae, la narrativa de que todos fueron llevados al, al basuro de Cocula, asesinados y, e incinerados ahí, no, no se sostiene. Entonces, por un lado hay que reconocer ese avance, eh, la forma muy pulcra en que la Fiscalía eh, General de la República hizo a, dio a conocer esto. En, en tiempos de Peña Nieto, los familiares se enteraban en, en conferencias de prensa a, a la Nación. Ahora se viajó a, a, a Guerrero, se le informó a la familia y después se le informó a la Nación. Pues en ese sentido hay un avance. Hay, hay una cosa que a mí me preocupa, que tiene que ver con este triunfalismo desde la Fiscalía General de la República y desde la Secretaría de Gobernación que derrumba totalmente la verdad histórica. Y la verdad histórica de Murillo Karam se en dos cosas. No nada más en que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, todos ellos, sino que la y esto me parece más importante, sino que las responsabilidades criminales del caso se detenían a nivel municipal. Si, si recordamos quiénes fueron las personas detenidas son evidentemente los policías municipales que operaron y presidentes municipales como la barca de igual uh -huh. Y entonces cuando se decía en Ayosinapa fue el estado, la participación del estado quedaba a nivel municipal. Por como operó toda la desaparición de los normalistas, con la participación de tres policías municipales, o sea, tres corporaciones distintas, la de Iguala, la de Cojula y la de Huizuco, con policías ministeriales a nivel estatal, con policía estatal, con policía federal, de menos con el conocimiento de algunos miembros del ejército. Después, el ejército negándose a participar en las investigaciones, lo que podemos concluir es de que el involucramiento de actores a nivel estatal y federal es obligado. Entonces, la verdad histórica, Murillo Karam, lo importante es que la participación del estado no, según ellos, terminaba en lo municipal. Y la fiscalía general de la república, de Gertz Manero, es decir, la actual, quiere verdaderamente desmontar la verdad histórica, tendría que encontrar responsables, tendría que hacer las investigaciones para dar con los responsables de la acción de la desaparición y posterior de menos ejecución, hoy sabemos de dos de dos de los normalistas, de los responsables a nivel estatal y federal. Si se quedan, porque han hecho cuarenta y tantas eh, órdenes de aprehensión en estos días, todas a miembros del grupo del crimen organizado y a funcionarios a nivel municipal. Entonces, por ese lado, no se está desmontando la verdad histórica. Si este gobierno se quiere diferenciar, si la fiscalía se quiere diferenciar, tendría que investigar quién es la red, criminal a nivel desde el estado a nivel estatal y federal. Y por otro lado tenemos el enturbiamiento de la investigación que hizo la PGR. Pues ahí sí está bien, ya detuvieron a dos miembros de la agencia de investigación criminal en el, ayer, que me parece, y hay una orden de detención a Tomás Herón. La pregunta es si Tomás Herón fue quien decidió enturbiar la investigación o esto alcanza al procurador general de la república anterior o incluso al presidente de la república. Si verdaderamente se quieren desmantelar redes, habría que desmantelar las redes de protección política, es decir, aquellas en la Procuración de Justicia, y las redes criminales insertadas en el Estado que hasta hoy se ha negado la, la, la Fiscalía General de la República a investigar. Entonces hay que reconocer los avances, por un lado, pero eso no alcanza para desmontar la verdad histórica.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Yo solo preguntaría, Jacobo Dayan, un poco para hacer memoria, cuando hablas del Estado y cuando hablas del Ejército, estamos hablando del Batallón 27 Infantería. Eh, a eso me ref, te refieres, ¿verdad? Y que, que finalmente los padres y madres de los jóvenes desaparecidos entraron al batallón, a las instalaciones, una visita muy muy rápida, también decían, eh, a mediados, precisamente en julio del año pasado, hace un año.
6: ¿eh? Sí, es sí. Eh, una cosa es la participación del batallón 27 eh, en la zona, y la otra es, hay que recordar que en investigaciones periodísticas lo que se ha descubierto es que la comunicación para operar la desaparición, es decir, que fue una articulación entre distintas corporaciones policíacas, se hizo desde el C5, controlado por el ejército. Es decir, alguien en el ejército, evidentemente estando en Guerrero, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, y había personas, personal del ejército presentes mientras esto ocurría, y en lugar de salir en defensa de, eh, de, de los normalistas, o, o, o de las seis personas, hay que recordar, hay seis personas asesinadas alrededor de la desaparición, entre ellos una mujer en un taxi, eh, algunos jugadores de un equipo de fútbol amateur, los avispones, es decir, hay, hay personas asesinadas alrededor de esto, el Ejército fue testigo de todo esto y decidió no participar. La pregunta es, ¿quién allá adentro tomó esa decisión? ¿Quién a nivel estatal dio la orden de operar la de la Policía Estatal? ¿Quién a nivel federal dio la orden a la Policía Federal? Es imposible de creer que todo esto haya sido operado por el presidente municipal de
2: Iguala. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pues vaya, estamos frente a una investigación que tiene que ser llevada con pinzas y con mucho cuidado y paso a paso para no echar atrás lo que ya se ha logrado y pues estamos viendo precisamente la actuación de la Fiscalía General de la República ahora al frente eh, con Hertz Manero y pues algo algo al final que quieras agregar, eh, Jacobo Dayan, antes de despedirnos, ¿cómo, ¿cómo se ve el panorama de este de este caso emblemático para, para nuestro país y esta gran deuda de justicia para los padres y madres de, de Ayotzinapa y la sociedad en general?
6: Eh, es complicado resolver el caso después de tantos años y después de una fiscalía que se, que se empeñó por enturbiar pruebas por todos lados, tortura, hay este, casos de tortura para extraer narrativas que se apegaran a la versión de la PGR, resulta complicado, resulta complicado resolver el caso, lo, lo importante sería primero descubrir esta trama, estas redes de protección política en la Procuración de Justicia y el, el involucramiento de grupos criminales eh, con eh, actores federales y estatales eh, como una forma de darle a la nación eh, la sensación de que los casos emblemáticos el Estado mexicano es capaz de resolverlos y un, una, una, un hecho de esta magnitud tenemos pues, estamos por cumplir seis años y el caso no se resuelve esa sería una primera reflexión y la segunda tendría que ser ¿qué ocurrirá con las decenas de miles de personas desaparecidas en el país que no están accediendo y ni accederán en el formato que tienen actualmente a verdad y justicia. Es importante el caso emblemático, pero también es importante pensar qué se hará con las decenas de miles de casos. Por eso se, se, se sugirió al gobierno en las meses de trabajo, que tuvo con él, de crear mecanismos extraordinarios de justicia que este gobierno se negó a tener, más que para el caso Ayotzinapa.
2: Uh -huh. ahí está, pues se mantiene la exigencia la exigencia de saber dónde están eh, dónde están estos jóvenes y los decenas de miles de personas desaparecidas en nuestro país, esta lamentable historia que sigue, que continúa en estos términos, muchas gracias por este comentario, Jacobo Dayan, coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM nos encontramos contigo muy pronto
1: no, gracias a ustedes, de buen día hasta pronto Jacobo hasta luego, gracias pues ya nos vamos, ya nos vamos, ya se acabó esta, esta hora y nos vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, para despedirnos a Rodrigo y Gabriela con Hora Cero, Berenice.
2: Así es, pues nos despedimos agradeciendo su sintonía, su escucha y también sus comentarios en redes sociales a todos y cada uno de ustedes. Mañana a las 7 de la mañana nos encontramos aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Quédense, quédense aquí en las frecuencias universitarias. Gracias Miguel Ángel.
1: Gracias. Si decide formar parte de estos 860 mil personas que regresan a las plazas comerciales, piénselo. Luego estrena, mejor cuídese. Esto fue el primer sí. movimiento.
2: El mundo desde la universidad.